Podcast Titus Jonas. Hier in meiner Man Cave. <lacht> ja, dann fang halt an. Okay. Man Cave. Also, wir, sind, wir sind wieder zusammen für drei Fragezeichen Podcast. Namens Schrottcast Titus Jonas. Und sehen, ob sich das gelohnt hat. Ja, mal gucken, ob wir noch wissen, wie es geht. Ist schon eine Weile her. Also ich war gestern auf einer Party und bin jetzt noch im Bett. Das ist meine Situation. Das ist ein ganz gutes Setting ge gesetzt. Ich war gestern auch auf einer Party, aber ich bin schon, ich bin schon wieder sehr frisch. Also du hast keine Ausrede. <lacht> ich war gestern nicht auf einer Party, sondern habe äh, Avengers Endgame gesehen. Ich glaube, Spoiler sind okay, weil bis der rauskommt. <lacht> ist ja schon auf Blu-ray. <lacht> ja. ja. Genau. Aber wollen wir das Fass jetzt aufmachen? Ja. Nicht wirklich. Nein. Nein, das haben schon eh schon zu viele abgeschaltet gerade. Ja. <lacht> oh nein. Ja, weiß, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht können wir uns noch kurz vorstellen, auch wenn es eh keinen interessiert, glaube ich. Die Leute wissen es doch eh. Wir, äh, wir sind drei Menschen mit Imposter-Syndrom, apparently. Mhm. Ähm, mein Name ist Markus Richter, ich spreche im Mikrofon. Ich bin Tim Gedke und ich äh, mache das heute auch mal. Ich bin Jeff Schie. Na ähm, denn? Also, und wir haben uns rausgesucht, oder der Algorithmus hat uns gezwungen, ähm, eine Folge zu besprechen, die ich das letzte Mal, ein einziges Mal als Kind gehört habe und ich fand sie furchtbar damals. Ah, interessant. <lacht> Und es ist die Folge 007, ähm, der unheimliche Drache von 1979. Ich habe die auch eine ganze Weile nicht gehört und hatte sie tatsächlich schlimmer in Erinnerung, als sie, als sie jetzt war. Okay. Ich finde es ich sehr interessant, dass du es das gerade gesagt hast, Jeff, weil ich habe diese Folge gehört und dachte, das ist zum ersten Mal, dass ich eine Drei-Fragezeichen-Folge höre, die ich als Kinderhörspiel durchgehen lassen würde. Sowohl vom Schauspiel her, als auch von der Dramaturgie, als auch von der Metaebene. Ja, das kann sein, aber dann ist, ist es keine Detektivfolge. So richtig. Na doch. Schon, aber andererseits sozusagen ist, bin ich das jetzt als äh, weißer alter Mann, der das sagt. Und wenn du sagst, als Kind fandest du es doof, dann ist wahrscheinlich auch diese Einschätzung. Naja, gut. es gibt sehr wenig Detektivarbeit und Recherche. Es gibt vielmehr so Abenteuer. Abenteuer, ja. Sie interviewen zwei Leute. <lacht> naja, aber vielleicht können wir dann im Einzelnen dazu kommen. Ja. Okay, ja, worum geht es denn? Es geht darum, es ist ein richtig heißer Sommer, nichts ist los. Sie sind im Schrottplatz und ähm, Alfred Hitchcock ruft sie an, was immer so cool ist. Und sagt, ein Freund von ihm, ein ehemaliger Regisseur, braucht Hilfe, weil sein Hund ist entlaufen. Ja, klingt nach einem langweiligen Fall, aber <lacht> so, selbst Hitchcock denkt, da steckt mehr dahinter. Und, siehst du, und in diesem Moment ähm, finde ich das schon gut, weil das wirkt halt nicht so, als wären das drei Detektive, die mhm. den Fall bekommen, sondern das wirkt so, als ruft Onkel Hitchcock an, ja. <lacht> wohl wissend, dass er jetzt drei Kinder anruft. Ja. Und ja. sozusagen ist total nett, weil er hat sich eine Geschichte ausgedacht. 
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen so, hey, der Sommer ist langweilig, ihr habt nichts zu tun. Hier ist so ein entlaufender Hund. Genau. Such doch mal. Und, und er verpackt das aber trotzdem in so eine dramatisch klingende Geschichte mit, er hat ein Geräusch gehört, das möglicherweise ein Drachen sein könnte. Und das wirkt aber, wenn man das zumindest, also wenn ich das als Erwachsener höre, wirkt das so wie, okay, weißt du, liebe Kinder, da gibt es einen ganz spannenden Fall. Da solltet ihr vielleicht mal gucken gehen. Na, wie wär's? Und das finde ich Unfassbar sympathisch. Es gefällt mir, dass ihr immer hellwach seid und noch nicht so eingebildet oder blasiert, dass es euer Unternehmen lahmlegt. Dazu wird es nie kommen, Mr. Hitchcock. Aber Sie sagen, das Problem bei Ihrem Freund sei anscheinend ein Hund. Sie betonen das Wort anscheinend so auffällig. Geschah das absichtlich? Ich muss schon sagen, da hast du bereits genau erraten, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Ich glaube nämlich nicht, dass es sich hier einfach nur um einen entlaufenen Hund handelt. Bei Licht besehen kann ein Fall, in dem ein Drache vorkommt, was? wohl kaum alltäglich genannt werden. Ein, ein Drache? Ja, Alfred Hitchcock. Und so da, war der. Und, und dadurch sozusagen, weil er sagt, er sagt ja auch äh, noch nicht, ihr seid noch nicht so eingebildet und blasiert und nehmt auch diesen Fall an. Mhm. Ähm, und die Kids sind es natürlich trotzdem aber dadurch, dass es diese ganz klare Aufteilung gibt, nur dass die Kids die einfach so unfassbar wichtig nehmen, wirkt das aber in diesem Setting, weil es dann einen Erwachsenen gibt, der, diese, der dieses Ding sozusagen aufbaut, wirkt das dann wieder süß. Es wirkt halt nicht, nicht, ja. nicht so blasiert. Es ist halt so, dass man denkt, naja, ihr, ihr werdet schon auch noch sehen, wo das landet. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Ich sehe schon, die Rollen sind heute ein bisschen <lacht> umgedreht worden. Aber mal gucken, wo das noch hinführt. <lacht> Es gibt noch die Information, die Justus hat. Ähm, also das spielt in dem Ort Seaside, der ein wunderschöner Ort sein muss, am Meer. Und ähm, es sind allgemein viele Hunde dort verschwunden, nicht nur der eine. Also muss da noch was dran sein. Und Peter hat Angst vor Drachen. Ja. Zu Recht. Ja, Vermutlich. also ich meine, Peter hat Angst vor allem, aber... <lacht> also vorausgesetzt, es gibt... Einen Drachen ähm, ja. könnte man schon Angst vor haben, aber er nimmt es sehr hin, dass es Drachen geben könnte in der realen Welt. Und dann fahren die da hin? Aber mhm. auch hier, ne, wieder schönes Detail, die fahren halt nicht einfach hin, sondern Patrick, einer der ja. beiden irischen Brüder, die auch auf dem Schrottplatz arbeiten, ja. was ich bis jetzt nicht wusste, ja. also von euch, Ach. aber sozusagen nicht aus dem Hörspiel. Nee, ja. wenn, also von den, drei, von den Folgen, die wir gehört haben, wusste ich bis jetzt nicht, wer Patrick ist, außer dass er halt irgendwas mit dem Schrottplatz zu tun hat. Ach so. Aber okay. sozusagen hier wurde, also wie man das eigentlich macht, wurde halt in so einem Halbsatz was verpackt, was nicht viel Information ist, aber wichtig, um eine Nebenfigur sozusagen so zu platzieren, dass man sie verstehen kann und nicht so, da ist einfach irgendjemand und so. Mhm. Es ist trotzdem immer noch komisch, dass die Kids irgendwie 35 Kilometer fahren und dann vor allem lädt er die da ja aus und macht halt einfach sein Ding und so. Aber trotzdem ist es sehr, sehr, sehr viel besser erzählt als äh, bei den anderen Dingern. Ja. Wir sind ja auch noch in, wahrscheinlich in diesem ersten Batch der ja. Folgenproduktion. Vielleicht, ich, wer weiß, ob das, also wie, wie die da in der Reihenfolge sein sollen. Vielleicht wird da Informationen gestreut jetzt, die man eigentlich schon vorher hätte haben sollen. Nee, ich ich, ich, hab, ich, hab, ich glaube, ich hatte schon mal den Verdacht geäußert, dass die, dass die, dass diese ersten zehn oder die das waren, dass das so eine Art Prototypenbündel war die die produziert haben, so verschiedene Arten, diese, diese Idee, die wir haben, nämlich irgendwie Kinder machen mhm. Detektivspiel ähm, äh, und dann ist das einfach veröffentlicht worden, mhm. obwohl das sozusagen noch so die Testphase war. 
Und hier, das ist die Folge, wo ich dachte, okay, das ist also ein Hörspiel für Kinder. Ah, verstehe. Ja, es ist schon sehr für Freunde alles. Und ähm, äh, ja, dann sind sie dort in Seaside und besuchen Mr. Allen, dessen Hund entlaufen ist. Und äh, erst wird Bob befragt. Erst wird Bob befragt, was er über Drachen ja. rausgefunden hat. Und das wird auch auf eine angenehmere Art und Weise gemacht als sonst. Okay, meine, meine Notizen geben nicht viel her, glaube ich. Weil es steht einfach nur, <lacht> das steht einfach nur, also es steht, Bob erzählt von Drachen. Genau, und er tut es aber so, dass er, also es, es wird immer wieder diese Spannung zwischen den Kids, wird halt auch aufgezeigt. Und er, er sagt halt, ne, also Drachen sind da angestaltet und dann wirft ähm, nicht Justus, sondern Peter, glaube ich, ein. Ja, aber Drachen sind doch total irgendwie gefährlich und mögen keine Menschen. Und dann sagt Bob so, ja, das hätte ich schon noch erzählt, aber es ging Justus ja gerade nur um Fakten. Und ja. es gibt halt keine Drachen. Ne? Drachen sind halt Sagengestalten. Und ähm, genau. Und dann sind, sie bei, dann sind sie bei Mr. Allen und der klingt auch, finde ich, ein bisschen so, als würde er mit das Kinderspiel mitspielen. Ich finde das alles furchtbar langweilig. <lacht> Ne, ich, ich fand das auch nicht unfassbar unterhaltsam, aber das ist halt, ich habe das, also wenn ich, ich habe halt am Anfang bin ich von dem an, ich bin von dem Anfang so eingestellt worden, das ist ein Hörspiel für Kids, dass ich das dann sozusagen mit diesem Ohr gehört habe. Ja. Und dann ja. fand ich das halt ganz okay. Da gibt es halt diesen Mr. Allen, ja, dessen Hund ist wirklich verschwunden, aber der macht sich jetzt auch also keine großen Sorgen um das. Das ist Viech. komisch, ne? Also <lacht> würde, man, würde man schon denken, so ja, mein Hund ist weg, aber naja, ist er halt weg. Ähm. Um. Ja, und der erzählt, dass er diesen, diesen Drachen gesehen hat, wie der, oder, oder wie ist das? Nee, gehört. Ich meine, er hat ihn nur der gehört. Er hat ihn gesehen, wie er aus den Fluten ja? gestiegen ist. Ah, okay. Ja, doch, ich glaube auch. Und dann ist er in, am Strand entlang gegangen und in die Höhle ja. verschwunden. Ja, und der Drache hat Husten. Weil das Geräusch, das Geräusch zu dem Drachen ist ein hohes Krächzen. Genau. Und hier läuft natürlich wirklich auseinander, ne? Weil wenn du dir vorstellst, ein Erwachsener, dem ist wirklich der Hund weggekommen und er hat etwas gesehen, was er für unerklärlich hält, dann Kinder hinzuschicken, hm. das ist natürlich also echt extrem strange. Genau, aber das sind halt auch nicht einfach Kinder. Nee, doch. In der Realität der in der Realität der Serie sind es halt. Ne, das, genau, das finde ich halt bei der Folge nicht. Professionelle Detektive. <lacht> genau, ne? also, also, also wenn man noch nicht weiß, wie es ausgeht, kann das an dieser, an, dieser, an, dieser, an dieser Stelle immer noch so wirken als, okay, dessen Hund ist weg, aber das ist vielleicht gar nichts Ungewöhnliches, weil der büxt halt einfach ab und zu mal ein paar Tage aus. Und ja. dann, dann hat er sich mit seinem Freund Hitchcock abgesprochen, so, ne, die Kinder brauchen im Sommer was zu tun. Ich erzähle doch einfach <lacht> irgendeine Geschichte von einem Drachen, der aus dem See steigt. Und dann stromern die hier, das Grundstück ist groß, ist so ein bisschen mehr, dann können die ein bisschen rumstromern und versuchen irgendwie rauszufinden, was daran ist. Das ist ganz schön nett dafür, dass keiner mit diesen Kindern verwandt ist oder befreundet. Ja, aber vielleicht findet ja Hitchcock die helle Kerze. Er sagt ja, er hat ja auch immer so, die, er sagt ja auch so Sachen und hat auch immer so eine Stimme, wo er sagt, Mensch, ich finde euch einfach toll. Und das, also das wirkt auch so glaubwürdig wie so ein Typ, der halt hm. einfach diese drei aufgeweckten jungen Kinder, die viel Fantasie haben, ähm, ein bisschen beschäftigen will. Das ist der Förderer. Genau. Ja, und dann gibt es schon die erste Detektivarbeit, weil es gibt in dieser ganzen Nachbarschaft zwei Leute, die sowieso keine Hunde haben. Was 
Justus sehr sketchy vorkommt, weil man braucht einfach einen Hund dort, um sich bewachen <lacht> zu lassen. Gar nicht mitbekommen. Achso, äh, vielleicht meine, meine Gutgewilltheit äh, dieses Mal kann auch damit zu tun haben, dass ich es in einer anderen Hörsituation als sonst gehört habe, <lacht> weil sonst höre ich die Folgen immer meistens auf, in der S-Bahn auf dem Weg irgendwo hin und mache mir dann nebenbei Notizen, also höre die wirklich sehr aufmerksam. Hier habe ich äh, nebenbei Steam World Quest gespielt. Was? <lacht> ähm, und dieser Podcast ist gesponsert von <lacht> und hab, äh, war dann halt so, also ich habe tatsächlich auch nicht alles gehört, glaube ich, habe so, also dieses Detail, was du gerade gesagt hast, ist mir vollkommen entgangen, ähm, vielleicht ist das, wird es dann auch erträglicher, wer weiß. Ja, es ist halt nur ein Detail und es sind auf jeden Fall Mr. Carter und Mr. Shelby Ja. Na. und Sie gehen zu Mr. Carter und Mr. Carter hasst Hunde. Achso, vorher, vorher ist noch eine Sache passiert. Ich, der erste Szenenwechsel war mit so einem schönen Drone-Game, also so eine Musik, die ich echt so sehr hörspielig yeah. und gut. Und dann kam auf diesem Wechsel von Mr. Allen zu Mr. Carter so Free Jazz. Also ist, das, ist das dieses mit diesem flappernden Papier? Ja, ja, genau. Ja, so ganz also, so ein bisschen Horrors. Also nicht Horror-Sound, aber klingt wie ein Filmeffekt, der in eine Musik eingebaut wurde, die aber für Kinder auch, glaube ich, echt untauglich ist. Also so generell untauglich. Auch für, also sehr seltsam. Ja, ist ja, wie gesagt, wie schon hundertmal gesagt, leider nicht die Originalmusik auf Spotify, ja. die viel kindgerechter ist. Ah, okay. Ähm... Ja, und Mr. Carter hasst auf jeden Fall Hunde und dort finde ich... Fand ich weiß, lustig, aber, aber ist, ja ja. Nicht, ist ja nicht geschrieben wie Carter. <lacht> fand ich trotzdem lustig. <lacht> oh Mann. Oh Mann. <lacht> ja, ich oh, oh, Jesus. <lacht> <lacht> ich dachte, hä, wie Carter? Was meint ihr jetzt den alten US-Präsidenten? <lacht> der, der hat ja auch Hunde gehasst. Ja, genau. <lacht> Man weiß es ja. Nee. Ah, ja. Auf jeden Fall ähm, gute professionelle Reaktion von Justus Jonas, weil er ähm, sagt, sie haben sicherlich ihre Gründe dafür, Hunde zu hassen. Mhm. Und, nimmt, und ähm, Ist bleibt ein, aber auf seiner Wellenlänge. Auf jeden mal. Fall eine gute Einstellung allen Menschen gegenüber. Jeder ja. hat seine guten Gründe, das zu tun, was er tut. Und hier, und das, hier ist das Hörspiel auch wieder sehr, sehr kindlich, ne? Also einerseits hat man mit, mit Mr. Carter und seiner Schrotflinte, die er dann äh, ja. aus dem Schrank holt und wo er sagt, er würde den Hunden, wenn sie seinen Garten nochmal zerwühlen, äh, in die äh, Kugeln in die Rippen schießen oder so ähnlich. Mhm. Ähm, äh, du hast also, also einerseits in der Dramaturgie diesen völlig überzeichneten Anfangsverdächtigen, der es als Erwachsener weiße sofort natürlich nicht gewesen sein wird, aber der wie so ein künstliches, oh nein, ein böser Mann sorgen könnte. Mhm. Und Du hast, äh, der Garten ist zerwühlt. Wenn du, wenn du ganz clever bist, kannst du in Gedanken kommen, ah, vielleicht handelt es sich dabei um Wildschweine, die irgendwie in dieser Höhle vielleicht auch ein Nest haben oder einen Bau oder so. Also hast du so eine, also hast hier so zwei, zwei klassische, offensichtliche falsche Spuren. Was ich für ein Kinderhörspiel auch wieder ganz gut finde. Ich glaube, ich mache mach jetzt mal eine lokale Aufnahme auch von mir. Ja, aber das wird ja gar nicht, das wird der Wildschwein so, das hast du dir ja gerade ausgedacht. Ja, ja, genau. Nur, nur, <lacht> nur, nur, nur in dem Sinne von, da wird halt beschrieben, dass also diese, dieses Ding, dass der, ähm, dass also, dass die Texte dieses Mal sehr viel beschreibender sind und dass zwischendurch der Hitchcock immer reinkommt und so Dinge aufgreift, die sonst unfassbar langweilig gespielt in großen Anführungszeichen werden, macht das alles sehr viel besser. Und das mit dem Wildschwein habe ich mir ausgedacht, aber die, wie die Art und Weise, wie der Kater beschreibt, wie sein Garten zerwühlt ist. Es bietet sich halt einfach an, 
noch so ein bisschen die Gedanken kreisen zu lassen genau. und weiter zu spinnen. Okay, was ja. könnte das jetzt ja, sein? Genau. Also der, der mhm. Hörer wird ja dazu <lacht> ermutigt, sich auch selber ja. Sachen auszudenken. Habe ich nicht angenommen, diese, diese Aufgabe. Naja, ich, also, 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 ja also gerade ich äh, höre ja mittlerweile dieses Ding kaum als das Ding, sondern immer nur mit diesem, ich muss in diesem Podcast auftreten und irgendwelche Dinge <lacht> sagen, die wenigstens Zeit füllen und vielleicht sogar halbwegs geistreich sind. Ich bin ein Meta-Hörer. Ja, ja, du bist auf jeden Fall ein Meta-Hörer. <lacht> so, und dann gehen sie zum nächsten, ne? dann gehen sie zu Shelby. Mr. Shelby. Mr. Shelby, Mr. Shelby ist ein verrückter Spaßvogel. Da kommt ja auch erstmal so eine, so eine Szene, die wieder enorm bedrohlich ist und sich dann schnell aufklärt, weil mhm. die drei Jungs von einem Vogel angegriffen werden. Und Foreshadowing, Spaßvogel. Ja, das ist auch, ist auch klassisches Hitchcock-Motiv. Ah. Das, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich tatsächlich gefragt, also man lernt ja in der ganzen Folge relativ, also man lernt nicht konkret was, aber es ist ja in der Metaebene immer Thema, wie machen Filme eigentlich Horrorgestalten? Ja. ja. Und jetzt ist ja eine Hitchcock, die Vögel, Vögel, Vogel greift. Ob das so, man macht das bei Kinderhörspielen ab und zu, dass man Dinge einbaut, die nur Erwachsene verstehen. Ja, es ist da, wahrscheinlich. Damit so die nicht unfassbar gelangweilt so sind. Wenn sie, genau. ja. würde ich auch sagen. Ja. Und ähm, genau, sie werden von diesem äh, Fake-Vogel angegriffen, der halt irgendwie an Drähten hängt, ja. äh, weil dieser Mr. Shelby halt so ein so ein Spaßmacher ist, der sich gerne Maschinen ausdenkt und Mechanismen und äh, ja, gerne Leute veralbert. Und da hören wir ja dann später auch noch was dazu. Hitchcock weiß ja auch noch mehr. Aber er kommt auch, er kommt auch sympathisch rüber erstmal. Ne? Er sagt dann, mhm. ah, willkommen in meiner verhexten Burg oder so. Mhm. So wie so ein, wie so ein Märchenopa. Und Hitchcock sagt dann aber nach der Szene so, ah, der hat aber so komisch gehustet die ganze Zeit, ist vielleicht ja, ja. Was Ellen gehört hat, das Husten von Mr. Shelby am Strand. Ja, ja. Und das finde ich, find ich wirklich ganz schön, weil du weil du halt mit dem, mit dem Mr. Carter oder Mr. Shelby hast du jetzt sozusagen zwei Verdachtsmomente, die beide irgendwie falsch sein können und eigentlich so super offensichtlich ja. sind. Ich glaube, Mr. Shelby, ähm, seinem Charakter entsprechend, sagt er noch, dass es auch wirklich Drachen gibt wahrscheinlich in der Ja, Hunderttausende, die ja. jetzt wimmelt geradezu von ihm. <lacht> Habe ich auch verpasst. Ja, schade. Aber der, der nimmt die dann auch wieder so als Kinder und albert dann so mit ja. denen rum. Also das, das wäre was, was, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber es ist halt, er geht dann darauf ein und meint, ja, na klar gibt es Drachen und bestärkt sie halt dann in dieser Fantasie. Ja. Welt, in der sie sich offensichtlich ja. gerade bewegen. Ja. Aber das, das passt aber, ja aber auch zu seinem Charakter. Ja, ja, ja. ja. Und das passt aber auch zu, dieser, zu, zu diesem Narrativ, das ist alles für die Kinder sozusagen. Also die Mathe wird einfach spannende Sommerferien gemacht. Weißt genau. Du? Alle, alle Erwachsenen haben sie abgesprochen. Natürlich sagt der Schelby, ja, Drachen, <lacht> na klar. Ein, Me ein Meisterwerk. Äh, wirklich. Okay. Und dann gehen sie runter dann ans Meer. Ja, genau. Sie gehen jetzt zu dieser Höhle einfach hin, weil Justus sagt, was soll das alles? Wir schauen ja. uns einfach die Höhle an. Vorher sind sie aber noch einen Moment am Strand und ich möchte das hier nur vorheben, weil das ja so unfassbar oft, so unfassbar schlecht gemacht wird. Ja. Die Hintergrundatmo am Strand, also das Meeresrauschen ja. und ja. die Vögel, ist echt gut gemacht. Das ist, das ist gar kein großes Ding eigentlich, weil du brauchst ja. diese Meeratmo und du legst sie halt da drunter. Und das ist aber mal weil es ja oft wirklich, sozusagen sind die offensichtlichen Dinge ja auch schlecht gemacht, das 
das funktioniert hier ganz gut. Das ist wirklich so eine ja. schöne Strandszene. Ich habe ja, hab gesagt, also ich hab, dieser Ort muss, muss herrlich sein, Seaside. Ich habe es nicht an der Stelle gemerkt, sondern dann erst später, wenn sie irgendwie aus der Höhle rausrennen und dann am Strand sind und du merkst richtig, wie die wohin kommen. Da mhm. habe ich es dann gemerkt, dachte, ja, jetzt sind die draußen, ja. cool. Aber ähm, sind sie am Strand? Klettern die nicht diese Leitern runter? Ja, sie, nee, ja, also, also oder das ist es dann noch gar nicht? Nee, sie das wird doch, das wird, also das wird so eine, doch sie müssen da die Tre Holztreppe runtergehen, um da runterzukommen und das wird dann halt so eine Steilküste sein und unten ist der Strand und da ist dann die Höhle. Und da müssen sie die Holztreppe runtergehen, um da hinzukommen. Die dann zusammenbricht. Sie, reden, genau, sie, sie haben halt vorher noch geredet über die Reifenspuren im Sand und erklären, dass die Küstenwache da rumfährt, aber warum von ja, der Ja, aber dafür müssen sie erst die Treppe runtergehen. Genau, das Sonst ist erst später. Sie, sie klettern diese Treppe runter und dann stürzt sie ah, noch stimmt, ein. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und dann, dann passiert es. Ja. Ja. <lacht> ja. Auch eine hochdramatische Szene, wo sie noch die ganze Zeit reden, was passiert. Verdammt wackelig. Hey Just, was ist? Warum geht's nicht weiter? Die Treppe! Die müsste mal reparieren. Ah! Die Treppe bricht zusammen, Bob. Halte mich! Ich kann nicht. Ich, ich falle auch. Halte mich! Nein, ich falle auch. Nein, ich falle doch selber. <lacht> <lacht> ja. Und dann. Ähm, ähm, und die Treppe wurde vielleicht äh, manipuliert. Ja, es gibt, es gibt Sägespuren es an ist der Treppe. Angesägt. Ob das der Drache war? Das macht im Nachhinein überhaupt gar keinen Sinn, dass die Treppe angesägt wird. Das wird auch nirgendwo erklärt. Warum ist die Treppe Ja, aber man kann sich denken. Damit da halt keiner runtergeht. Ja, aber warum sägst du denn die Treppe nicht ab? Also wenn du nicht willst, dass jemand runtergeht, dann machst du einfach die Treppe weg. Dann dann, aber dann wird vielleicht eine neue. Nee, Treppe aber in dem Moment, wo die Treppe ansägst, dann fällt jemand runter und dann ist da an dem Ort auf jeden Fall richtig großer Alarm. Gerade ja, in einem Küstenort wie, äh, wie Seaside. Seaside. Da, <lacht> da haben sich diese. Das stimmt diese Übeltäter nicht genug Gedanken gemacht. Ja, oder die Skriptschreiber. Ich tippe da ergibt eine ganze Menge keinen Sinn. Also ich würde es jetzt nicht an dieser Treppe festmachen. Ja, oder? also der Kriminalplot ist sehr lau. <lacht> nee, nee, aber versuch das mal als Kindergeschichte zu sehen. Ja. Dann funktioniert es nämlich ganz hervorragend, vor allen Dingen mit dem Ende. Ja, okay. ja, ja, klar, aber... Nein, wir, wir kommen nur noch hin, wir kommen noch hin, wir kommen noch hin. Jetzt, jetzt. Ich, ich, bin, ich bin wirklich fasziniert von dieser neuen Dynamik, dass Marc die Folge so geil findet und wir... Es, wir haben es endlich geschafft. Nee, 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 nee. Das, das, das Ding ist ja, dass, äh, das ist ja auch nur eine andere Art und Weise zu sagen, dass die drei Fragezeichen halt für eine ganz bestimmte Zielgruppe ist und dass das in der Folge für diese eine Perspektive so gut funktioniert, zeigt ja vor allen Dingen auch, wie kacke alles ist, was danach kommt. Mhm. Ne? Also alles, wo die sich so selber ernst nehmen und sie als Detektiv funktionieren. Ne? Das hier, diese Folge ist, was die drei Fragezeichen hätten sein können. Aber das ist nicht, was die Hörer wollen. Die Hörer wollen komplizierte nee. Rätselsprüche. Die, 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 Hörer, die Hörer wollen in ihrem Stockholm-Syndrom gefangen, <lacht> Eine schlechte Folge nach der nächsten, um sich selber immer wieder einreden zu können, dass das früher total geil gewesen ist. Nein, nein, die Hörer, die Hörer, <lacht> Alles, die die Hörer nicht. wollen die Memes. Und <lacht> ja, ich, und möchte, ich möchte jetzt nochmal ähm, Avengers Endgame aufgreifen <lacht> und <lacht> sagen, die Hörer wollen einfach nur Fanservice und eigentlich ist drei Fragezeichen auch nur, ab einer bestimmten Zeit ist es nur noch Fanservice. Ja. Aber naja, vielleicht ist es ja tatsächlich so, wenn Markus, <lacht> Markus äh, meint, das ist so eine der zehn Varianten, wie man die mhm. Serie hätte machen können ja. und so hätte Markus sie als Kind gerne gehört und ja. anscheinend 
Nee, das, also das glaube ich tatsächlich nicht. Also das, das, kann ich, das kann ich heutzutage nicht ehrlich sagen. Meine Perspektive heute ist, dass die Art und Weise, wie hier erzählt und produziert worden ist, das Potenzial hat, ein gutes Kinderhörspiel heute zu sein. Hm. Okay. Das haben die damals anscheinend anders gesehen, weil das ist, es gibt, glaube ich, nicht so viele Folgen in der Art. Hm. Ja. Ja. Aber ich, ich weiß halt auch nicht, weil Jeff meinte halt auch, er hat die Folge schlecht in Erinnerung mhm. und ich hatte die Folge auch super schlecht mhm. in Erinnerung. Also ja, ja. ich weiß nicht, ob ich die als Kind... Ja, yeah, eben. Ja. Ich glaube, dafür ist sie einfach... Also, also ich, ich meine, sie ist 19, von 1979, da haben wir sie nicht gehört. Nein, aber ich also, habe sie als Kind gehört. Genau, also in den 90er Jahren war es schon zu langweilig einfach. Wahrscheinlich. Da war nee. ich... Ja. Hm. Naja, da, 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 da kann, das war halt dann parallel zu den anderen drei Fragezeichen Folgen, die halt irgendwie mehr hergeben. Mhm. Dann, wenn du ein Kind bist. Ich habe mich, hab mich schon auch gefragt, sagen, ob, ob diese, diese, die, diesen Interpretationsversuch, den ich heute unternehme, ob der wirklich trägt oder ob das eigentlich so ist, dass Kinder zum Beispiel grundsätzlich so ein Hitchcock, ne, der das alles schön zusammenbindet und in der Dramaturgie auch aufrechterhält, ob die das eigentlich total langweilig finden, ja, weil, die vor allen Dingen, weil die vor allen Dingen wollen, dass irgendwie Leute die Treppe runterfallen, die angesicht ist. Weißt du, wie das gerade ist? Das ist nämlich, hm. nämlich gerade so, wie wenn, wenn ich bei meinen Eltern bin und es läuft im Fernsehen irgendwie so irgendwas, was auch für Kinder ist, irgendwie Pixar oder keine Ahnung, oder mhm. irgendwelche alten Disney-Filme und mein Vater schaut es dann und ist die ganze Zeit, oh, ist das süß und so und niemand anders will es aber schauen, der eigentlich <lacht> eher Zielgruppe ist. Also, ich glaube, so ist die Situation gerade. Tja. Ich bin Jeff G's Vater. Ja. <lacht> Was ja aber alles auch völlig legitim ist, muss man dazu sagen. Und niemand soll sich schlecht fühlen, der diese Folge okay findet. Ja, es gibt ja, es gibt ja genug Jeder Sachen, wo, wo sich halt die Zielgruppe enorm verschoben hat oder halt Leute darauf anspringen, die halt eigentlich nicht Zielgruppe sind und so. Ich sag also, mal, ich sag mal äh, so. <lacht> ja. Naja. Ich sag mal genereller Disclaimer zu diesem ganzen Schrottkast, Titus Jonas, niemand soll sich schämen, wenn er irgendwas okay findet, was wir scheiße finden. Auf ja. jeden Fall. Was wir, Fall. was wir ja meistens wollen, auch auch wir, nicht scheiße finden. Wir sind wir, nicht im Shaming-Business. Wir wollen keinen ja, kein Franchise oder Fandom irgendwie dissen. Apropos Shaming. Da ist die einzige Stelle, ah, die drei Fragezeichen, da sind sie wieder. Da passiert ja irgendwas, dass sie in dieser Höhle drin sind. Das, das kommt noch. Und, und dann, und dann und die kommt Treppe ja, ist zusammengebrochen, weil genau. Justus zu fett ist. Nee, nee. nee das Ach doch, ist, stimmt. Ja, ja, das naja, nee, da, da ist es noch so da, da, das wird halt so erwähnt, ne? Nee, 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 Aber nee das, das ist Interpretationssache. Ne? Das, als die Treppe zusammenfällt, ist das Ding, Justus versucht, die Schuld auf die beiden anderen zu schieben, also sagen, wegen euch ist die Treppe zusammengebrochen und dann sagen die beiden anderen, ja, Entschuldigung, das ist unter deinem Gewicht zusammengebrochen. Und das, das kann man auch lesen als, Entschuldigung, du warst der Typ, der auf die Treppe gegangen ist und dann ist das Ding zusammengebracht und nicht wir sind schuld, sondern du. Ja, es hat mich in dem Moment auch nicht gestört, aber es ja. war halt auch so, hm, okay. Und es, es kommt ja später auch noch es, ist, es ja. sind keine TKKG-Level, ja, ja. aber... Ja, ich weiß nicht. Also, da kommen wir noch hin. Ähm, auf jeden Fall sind, sind sie jetzt an diesem Strand und sehen Spuren im Sand, die von Rädern sind. Vielleicht einem Beach-Buggy, wer weiß. Von der Küstenwache. Ja. Und dann... Ähm, die führen in die Höhlen. Oder in eine Höhle. Ja. ja. Äh, in diese Höhle. Und dann ist es super dramatisch, weil Peter sieht auch einen Drachen, aber... Es ist ein Taucher eigentlich, es sind sogar zwei Taucher und sie haben Harpunen und, und äh, greifen sie an. 
Das ist also die, die was, was ich auch schön konsequent durchgezogen finde, ist sozusagen diese Unbekümmertheit des einen und die unfassbare Angsthaftigkeit des anderen. So, oh Gott, er hat eine Kapune. Entschuldigung, das sind Taucher, die fischen. Natürlich haben die eine Harpune. Und er ist sozusagen in dem Moment, wo der Taucher mit der Harpune auf die Kinder zielt, wird es halt dramatisch. Und dann rennen sie in die Höhle. Ja, ich ja. glaube, ich glaube, Peter ist einfach generell schon so getriggert, weil halt die es gibt Drachen, das hat er im Hinterkopf so und er sieht ja auch, wenn er den Taucher als Drachen sieht, der spielt ihm ja sein äh, seine Sinneswahrnehmung spielt ihm da ja schon einen Streich hm. und ich glaub, und der, ja. ist, der ist sowieso schon total on the edge die ganze Zeit <lacht> <lacht> und ist klar, dass er sich dann komplett bedroht fühlt, aber er behält ja recht ja. Und, Ich glaube ähm, auch durch dieses äh, drei Fragezeichen wissen, das hat Peter auch einfach PTSD Auf jeden, <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall, aber er, ist, er wird auch immer wieder reingezogen. Und ähm, er, genau, sie müssen, sie, ihn sie müssen dann, er kann klettern, sie müssen dann in die Höhle fliehen und ähm, untersuchen das irgendwie und Peter muss schmiere stehen. Und dann ist es auch wieder okay, also so, so Ausschau halten und so, das kann er dann. Ja, aber sie werden ja trotzdem noch gejagt. Sie werden weiter Ja, ich... Ich bin mir oder, oder vielleicht. Ich bin mir der Dimensionen dieser Höhle und des Strands nicht so ganz im Klaren, weil wie lange brauchen so zwei Männer, um vom Strand in so eine Höhle zu laufen? Also wie hey, weit ist das weg? Das ist schon weit. Taucherflossen weg. an. Also ich ah gut, okay, ja okay. Nee, ich fand, ich fand also, da, da, nee, also ich fand, das war dadurch gemacht. Also a hörte sich das Meer weitläufig an. Das heißt, der Strand ist flach. Und B, haben die ja sehr ausführlich geredet, naja, die Küste, dieser Strand, ne, gerade hier in den Gegenden, wo der Strand so weitläufig ist, fährt die Küstenwache halt mit ihren Buggies hin und her, weil die das sonst gar nicht schaffen, ist so die Subaussage, die damit schwingt. Also das ist schon ein, ein großer, flacher Strand, wo du nicht aus dem Wasser kommst und dann sofort an der Hülle stehst, sondern wo du erstmal, ja. das sind halt Reifenspuren von einem Fahrzeug, das ein Strandwachen-Buggy hätte sein können, das immer hin und her fährt. Also das ist schon, das ist schon alles eher größer. Und vielleicht ja. ist auch halt, halt ähm, das Wasser selbst, also die Küste selbst auch sehr flach und du brauchst mhm. erstmal lange, um aus dem Wasser auch rauszukommen. Ja, das kann natürlich sein, dass, dass der im Wasser noch gekniet hat und so. Ich, das, mhm. Für mich ja. war das immer so, er ist aus dem Wasser raus, steht jetzt am Strand, legt auf die an und die, die laufen dann irgendwie 50 Meter weiter in so eine Höhle und, und der weiß dann nicht mehr, wo die sind. Also es war irgendwie, ich konnte es mir nicht so richtig erklären, warum warum das so war, wie da so die Lokation war. Ja, die, die haben dann ein bisschen so ein Zeitfenster dann plötzlich, drei Fragezeichen. Man fragt sich ein bisschen, woher kommt ja. plötzlich dieses Aber Zeitfenster. Aber ich weiß halt auch nicht genau, ich meine, da sind mehrere Höhlen. Also ich weiß nicht, wie, wie verwirrend da jetzt diese Steilklippe aussieht, weil wenn die Männer dann da reinkommen sagen, ja, ich weiß nicht, ist, ist sie in die Höhle gerannt oder vielleicht war es die andere oder sind sie doch die Treppe wieder hochgeklettert. Und so. Also es muss schon irgendwie enorm... Mhm weit weg gewesen sein, dass man es nicht genau gesehen hat, wo ich, die dann hin sind. Ich habe das, hab das tatsächlich gar nicht so in Erinnerung, sondern ähm, die verstecken sich ja erstmal. Da kommt ja noch das kommt dann, ja. <lacht> nee, nee, also die Szene, also wo, die mit, sich, wo die Männer miteinander reden, verstecken. ist nachdem sie sich versteckt haben. Ja, 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 genau. ja, so. ja auf jeden Fall. So, und ähm, dieses Verstecken hat ja diese, wo dann, äh, ist das dann Bob, der sagt, ich bin zu fett. Nein, das ist Es geht nicht, ich bin zu fett. Das würde ein Kind doch nie über sich selbst sagen, oder? Okay. Es geht ganz leicht. Und jetzt du, Peter. Ich bin schon unterwegs. Ich halte das Brett. Komm, Justus. 
Oh Mensch, mach doch zu. Aber es geht nicht, ich bin zu fett. Du musst es versuchen. Die Kerle sind gefährlich, sie bringen dich um. Na schön, ich versuche es. Ich weiß nicht. Ah, ich glaub, vielleicht schon. Ich habe es irgendwie hingenommen. Ich fand es auch irgendwie lustig. Ähm... Naja, da ist halt eine, die, da ist der, die eine Stelle, wo die typischen drei Fragezeichen inklusive Fettshaming durchscheinen. Und dann kommen aber diese beiden Männer rein. Ich finde, das sind schon sehr geile Klischee-Bösewichte. Ne? Also für das, für das kindliche Gemüt, das alles in klaren ja. Strukturen braucht, das ist ganz klar. Okay, egal wie die Lösung des Falles aussieht, die Typen sind irgendwie schmierig und gehen gar nicht. Und ich habe. Äh, abgesehen davon, dass sie auch schon auch versucht haben, auf die zu schießen. Naja, das hätte. Als, als weiß das, man ja nicht. Nee, das weiß man ja nicht, weil die haben ja nur gezielt. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, vielleicht schießen die dann vorbei und dann ja. soll irgendwie was hinter ihnen ist eine Giftschlange, weiß der Geier was. <lacht> ähm, ähm, aber genau, aber in dem Moment ist es klar, die haben tatsächlich auf die gezielt und sind halt tatsächlich die Böse, ja, Bösewichte, ja, in welcher ja. Form auch immer. Und die, also in meiner Erinnerung haben sie aber nur gesagt, so. In dem Moment, wo die am Strand langgelaufen sind, habe ich mich kurz zu, also sagt der eine zum anderen, habe ich mich kurz zu dir umgedreht, deswegen habe ich nicht gesehen, ob die in diese Höhle reingelaufen sind oder nicht. Hm. Oder einfach abgehauen sind. Ja, 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 das stimmt, genau. So, aber. Und die ja. lauschen währenddessen. Ja, und dann ist, ist die Szene vorbei, oder? Ja. Also ich habe jetzt, sie sind wieder auf dem Schrottplatz. Genau. Dann, man erfährt gar nicht so genau, wie sie zurückkommen. Ne? Sie überlegen kurz, wie lau wir laufen zurück. Ja, das wird gesagt, glaube ich. Sie sagen, ähm, dass Patrick wartet bestimmt schon. Wir gehen ja. jetzt wieder hoch, Patrick wartet bestimmt schon. Und dann ist die Szene zu Ende. Aber wie können sie wieder ja. hochgehen, wenn die Treppe eingestürzt ist? Dann müssen sie halt klettern. Oder vielleicht gibt es auch einen langen Umweg. Vielleicht ist diese Treppe auch nur eine Befestigung von einem an sich schon, sonst öffentlich nicht, versicherungstechnisch nicht begehbaren <lacht> Weg. Ja. Ähm, und dann gibt es auch in der Zentrale einen Gruselanruf, wo jemand, wo jemand sagt, lass es sein, Tote ja. reden nicht. Ha, sagt er das wirklich? Er sagt es, ja. Er sagt, lass er es sagt sein? Es. Nee, er sagt irgendwie... Nee, er sagt, Tote reden nicht, aber sagt er, lass es lass sein? Lass es sein, ich lass es sein meine Höhle, okay. ja. weg von meiner Höhle, irgendwie sowas. Und da fand ich auch total gut, dass der, ähm, dass die davon wirklich gegruselt sind. Ne, ja, also, sie, Peter und Bob, sie laufen einfach, sie laufen physisch genau. weg. Und das ist, das ist halt, ja, das ist stimmt halt, so. Das ist I'm halt, out. Aber das ist halt so eine total kindliche Reaktion. Ja, ja. Und das passt dann wieder in dieses Narrativ. Vielleicht ist das ein Hörspiel vorne und für Kinder. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie, wie sonst auf diese Gruselanrufe reagiert wird. Also wir hatten es ja, hatten's ja beim, äh, bei diesem äh, roten Rächer. Da gab es ja auch diesen, ja. Diese, diese Anrufe mit verstellter Stimme und so. Und es, es ist ja ein wiederkehrendes Motiv. Also ich glaube, bei dem äh, beim Gespensterschloss, Geist, beim Geisterschloss, Geisterschloss oder so, ja. gibt es das auch noch. Und ich bin ja. mir gar nicht sicher, aber Justus ist immer relativ kühl dann. Hm. Und die beiden anderen lassen sich aber schon davon gruseln auch immer. Ne? Also vor allem ja, Peter ja, natürlich, ja, aber Naja, aber es sind dann eher so Bedenkenträger. Ne? Es, also es geht, da, die sind nicht wirklich gegruselt, sondern es geht immer nur um das Zweite. Ne? Also wenn der jetzt anruft, was bedeutet das für die Gefährlichkeit des Falles? Also dafür findet genau, also es eine Detektivanalyse. Es beeindruckt die dann und sagt, okay, ja. da meint es jemand ernst, wir sollten die Finger ja. davon lassen. Nee, ja, so ist immer die, aber das finde ich wichtig. Genau, aber das finde ich einen wichtigen Unterschied, ne? weil das ist sozusagen eine Erwachsenenreaktion. Du kriegst einen Anruf, dann überlegst du, was der Anruf bedeutet, und dann kommst du zum Schluss, okay, das bedeutet, der Fall ist zu gefährlich, wir sollten die Finger davon lassen. Hier ist das halt dieser direkte Ding, da passiert was und deine spontane, unüberlegte Reaktion ist, ich hau einfach ab. <lacht> ja. ja, ja, ja meine ich. Also das ist. 
ich, ich wollte es gerade für mich selber nochmal rekapitulieren, ja, ja. ist das bei den anderen auch so, ja. aber bei den nee. anderen ist es dann eher überlegter, dass es mhm. zwei fundierte Meinungen dazu mhm. gibt, was man daraus macht ja. und hier ist es halt wirklich ja. so Panik. Ja. Ja. Was man auch, es ist, also diese, diese Verbrecher sind irgendwie, also es würde ja eigentlich würde es ja Sinn machen, dann bei diesem Gruselanruf irgendwie das äh, Drachending weiterzuspielen, oder? Irgendwie irgendwie... Vielleicht hat der Drache angerufen. <lacht> ja. Ich, sagen. ich glaube, Drachen telefonieren nicht, oder? Ja, okay, aber das ist doch die ganze Idee, dass sie so tun, als gäbe es Drachen, oder? Also, also das wäre eigentlich, dann müsste man... Also es ist ein bisschen schwierig, weil wie redet ein Drache irgendwie? Wie Benedict Cumberbatch oder ja, so? Ja, klar. Nee, ich, ich, also ich glaube ja schon, dass also mit dem, mit dem Zeitpunkt... Ähm, diese beiden Männer mit Harpune sind da und es gibt diesen ja. Anruf fällt das auch für jede Hörerin in den Bereich, es gibt auf jeden Fall keinen Drachen, sondern es gibt irgendeine andere Erklärung. Also, also ab hier sozusagen ja, ist das klar. Okay. Aber das ist ja dann irgendwie das wird dann wieder zu früh. Nicht das gemacht. ist ein bisschen scha sch schade, oder? Ich glaube, man wird so ein bisschen in der Waage gehalten, weil jetzt fahren sie ja wieder hin. Nee, also für ein Kinderhörspiel, ne? Also es geht nicht darum, was ja. die Charaktere gerade glauben, sondern ja. für Kinder ist ja total wichtig, dass Erwartungshorizonte erfüllt werden. Ja. Das ist ja für die gar nicht so geil, wenn was Erwartbares passiert, sondern es ist eher geil, wenn, wenn sie eine Idee haben von etwas, das passiert und das tritt dann wirklich ein. Ja. Und an dieser Stelle machst du den Hörern klar, okay, das wird keinen Drachen geben. Das, ist, das wird irgendwie ein Kriminalfall sein. Ja. Und kannst dann, in, du hast diese eigene Interpretation schon, kannst du dem noch zuhören, wie die Protagonisten des Stücks tatsächlich aber noch am Zweifeln sind. Ja, aber irgendwie, man hat ja bisher auch kaum Drachen-Action gehabt und so. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel, wir haben auch gehört, das Bergmonster und wo es am Ende dann wirklich ein Bergmonster gibt und, aber es gibt ja auch die ganze Zeit irgendwie Indizien, dass da irgendwas auch ist und hier, sie haben ja diesen Drachen noch nicht mal gesehen. Hier gibt es nur eine Zeugenaussage. Ja, das ist so ein bisschen wenig mhm. Drache einfach. Bisher. Und das, ja, deswegen war dieses, dieses Drachenmotiv auch gar nicht so richtig ausgefleischt, dass man jetzt sagt, mhm. okay, so ist es nicht, es ist ein richtiger Kriminalfall. Dafür kommt aber nachher ja die richtige Drachen-Action. Ja. Und ähm, mhm. weiß ich nicht genau, ob das so... Na, ich finde, es, es kommt ja, ich glaube, jetzt als nächstes, ich weiß nicht, ob da eine Szene dazwischen ist, ich habe da nicht mehr so viel geschrieben. Doch, es, es ja, also es kommt, es kommt Szenenwechsel, <lacht> es ist ein bisschen blöd, weil sie sind im Schrottplatz halt, es, es ruft an, Peter und Bob laufen weg, Szenen wechseln, sie kommen am nächsten Tag wieder, ja. sind wieder am Schrottplatz. Aber das hat natürlich den Hintergrund, dass Bob in der Zwischenzeit recherchieren konnte. Ja. Und rausgefunden hat, dass diese ganzen Tunnel unfertige ähm, U-Bahn-Tunnel sind. Na, einer davon auf jeden Fall. Also es sollte, sollte irgendwie ausgebaut werden. Ja. Und ja, aber das ist schon irgendwie so ein Tunnelsystem auch, was irgendwie halt nicht fertig ist. Ja. Ja. Ja, ja, klar, genau. Also es gibt, es gibt aber, es gibt dieses natürliche Tunnelsystem und dann gibt es noch ja. ah, das erweiterte, ja. menschengemachte Tunnelsystem, was halt zu einem U-Bahn-System irgendwie das ist ausgebaut erste, werden soll. Das ist das erste Mal, wo ich dachte, Bankraub. Aha, so okay. würdest du es also machen. <lacht> ich dachte, und dann, hm, hat Hitchcock, dann, hat, dann, dann hat Hitchcock doch angerufen, oder? Ähm, weiß Genau, und hier sagt er nämlich auch nochmal noch was, wovon ich auch davon ausgehe, dass es dazu dient, den kindlichen Hörern darauf vorzubereiten, dass das halt keinen Drachen gibt. Nämlich er sagt den ja. Satz, ich warte mit Spannung darauf, dass ihr das andere Rätsel lösen könnt. Und bezieht sich dabei auf den Drachen. Hm. Und das finde ich, ist, das ist für mich sozusagen, also ich glaube, das kann man sehr gut als dieses Ding hören, so 
Hitchcock weiß im Prinzip, also Hitchcock ist hier der Justus. Vielleicht ist das auch ein Problem mit der Justus-Rolle. Ne? Hier gibt es diese Hitchcock-Figur, die sozusagen dieser, 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 dieser Godfather quasi ist, also ja. der eigentlich, eigentlich schon alles weiß, aber die Geschichte vorwärts treibt. Ähm, und Justus ist der Forsche. Und in den späteren Rollen, wo es keinen Hitchcock mehr gibt, muss Justus beides sein. Und das macht ihn dann so unfassbar nervig. Ja. Weil, Was sagt weil, denn Hitchcock jetzt? Warum ruft er den jetzt an? Ich habe es auch nicht aufgeschrieben, aber... Also was... Nee, ich glaube... Oder vielleicht verwechselst du es, weil ein paar Szenen später sind sie bei Hitchcock. Vielleicht sagt er das dann. Nee, das kann, das kann schon sein, dass das, dass das sozusagen die, dass das die Vorbereitung für diese Szene ist, weil sie ja mhm. Hitchcock fragen wollen. Ähm, ja, aber ganz, also ganz kurz, aber weil das kommt nämlich eh gleich, aber es, ist, es gibt vorher noch eine Szene, bevor sie dann zu Hitchcock gehen, ähm, wo sie nochmal in die Höhle gehen, dann. Genau. Zum zweiten Mal. Genau, sie müssen nämlich nochmal in die Höhle und, ja. und Peter will nicht und Justus sagt, ja, aber ich wette, du steigst trotzdem in den Rolls Royce, wenn wir nachher... Hm. Ja, er teast sie mit dem ja. Rolls Royce. Ja. Fand ich schade, ich fand diese, ich fand diese Patrick-Erklärung am Anfang so gut und jetzt ist dann wieder diese komische Rolls Royce dann da. Ja. Vielleicht ist es ja, zu, <lacht> zu spät für Patrick. Der hat auch ein Privatleben. <lacht> ja, Morten hingegen. Nee, Morten ist... <lacht> Leibeigel. <lacht> Ja. Und Peter sagt noch irgendwas, ich hab's, ich, hab's nicht auf, ich hab's nicht aufgeschrieben, aber er sagt noch irgendwie, ähm, ah, durch, in wie viel Unheil sind wir schon durch diesen Rolls Royce geraten oder so. Ja. Ach so, sie, äh, es gibt auch nochmal so eine Szene, wo, wo dann, sie reden über diesen Anruf noch ähm, ja. und ähm, dann sagt äh, Blackie halt, Tote reden nicht. Und dann meint Bob irgendwie, äh, kann es nicht vielleicht sein, dass wir irgendwie, dass, dass Blackie das gesagt hat und wir haben das nur so verstanden, als wäre es durchs Telefon gekommen oder so. Und ich weiß nicht genau, was, was für eine kognitive Dissonanz also da, 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 da passieren muss, aber es ist ja, schon. Ja, vielleicht hat er sich mehr eingeredet. Ja, vielleicht, genau, er hat, er versucht irgendwie sich selber das zu rechtfertigen, so, ja. dass er da, dass es gar nicht so schlimm ist eigentlich. Das fand ich noch, fand ich lustig. Ja, das ist... Ja, und dann, dann fahren sie nochmal in diese Höhle, also sind dann irgendwie nachts oder abends auf jeden Fall, das, muss das sein, sind sie dann da? Das ist, glaube ich, weiß ich nicht, das ist auch nicht wichtig. Ist eigentlich. nicht so wichtig. Ich, ich habe mir auch nichts dazu aufgeschrieben, also meine nächste ja. Liste ist wirklich erst wieder die Hitchcock-Nummer. Ja, aber es ist eigentlich eine wichtige Szene, weil sie finden dann auch so verschiebbare Felsen, ähm, die dann zu diesem U-Bahn-Tunnel halt wirklich führen. Also man war vorher noch in der natürlichen Höhle und da ist dann halt dieser U-Bahn-Tunnel. Das ist das, wo Jesus sagt, es stört ihn was an dieser Wand. Das kann sein. Sie, sie kommen irgendwie in diese Höhle und Jesus sagt, diese Wand, irgendwas stört mich an dieser Wand. Und was nicht stört ist, die Wand ist kalt und die andere Wand ist warm. Ach stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, da gibt es irgendwie so, ja, das stimmt, das ist eigentlich eine ganz gute Erklärung. Oh. Ja, auch da... Ist, liegt wahrscheinlich an mir, aber ich dachte, der steht so mitten im Raum und sagt, an dieser Wand stört mich was und dann merkt man, was ihn stört, ist die Wand ist kalt, woher weiß er das? Aber, naja. Ich habe ja. ich ich hab es tatsächlich so. so gehört, als ob, als ob er da einfach da lang geht und alles genau untersucht, was ja. ihn, was ja. ihn ein Thema hat. Deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt nicht so viel Detektivarbeit. Ich finde, die gibt es halt doch, aber sie ist halt kleinteiliger. Ja. Und ja. dadurch, finde ich, ist sie, wird sie nachvollziehbar und spannender auch. Aber das ist nicht so richtig Detektivarbeit, das ist eher so Abenteurerarbeit. Okay. Wenn man in der Höhle ist. Na, wenn du meinst. 
ich finde sozusagen, die, ich finde, ich finde äh, rausgefunden zu haben, dass, dass die Höhle in U-Bahn-Systemen miteinander, also die natürliche Höhle mit künstlichen ja. U-Bahn-Systemen verbunden ist, dann die Wand abzutasten, um Temperaturunterschiede festzustellen und dann dann die Öffnung zu finden, das finde ich schon sehr detektivisch. Ja, das ist schon okay. Also die, die Recherchearbeit auf jeden Fall und dass sie dann dahin fahren, klar, es ist natürlich, es ist einfach, ja, sie suchen einfach nach irgendwelchen Indizien für irgendwas. Mhm. Sie wissen ja auch noch nicht so ganz genau. Sie wissen nee. ja gar nicht genau, wonach sie suchen einfach. Sie suchen nach wie vor eigentlich den Hund. Über den Hund also reden sie aber Fall. nicht. Sie suchen, also sie suchen nee. einfach nach ungewöhnlichen Dingen, die da passieren, weil da ja. passieren anscheinend ja, ungewöhnliche Dinge ja. und sie wissen sich keinen Reim darauf zu machen. Also mhm. suchen sie einfach blind nach irgendwelchen Sachen. Ja. Was ist ja, eigentlich so, los? Ja, also das ist, ich ja. finde es schon so ein bisschen detektivisch. Sie haben halt keinen kein Ziel und keinen Plan, außer ja, ja, doch, da stimmt irgendwas Fall. nicht. Irgendwas müssen wir jetzt hier finden. Irgendwas da, stimmt ja. nicht. Und das ist aber auch, das ist aber auch so eine eher halt nicht ernst zu nehmender Kriminalfall, sondern Kinder, die Sommerferien verbringen. Ja, auf jeden Fall. Ne, wir, haben so, wir haben so ein Thema und machen halt so Sachen und laufen halt so ein bisschen draußen rum und finden es auch ganz spannend. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist, öffnet sich dann noch diese Felswand halt. Das ist irgendwie so ein Scharniersystem, irgendwie so eine Fallklapptür und dann sind sie halt in diesem Tunnel und dann ähm, kommt der Drache auf sie zu, aus der Ferne. Moment. Ich habe es mir aufgeschrieben. Also mhm. Aber vorher ist doch noch Hitchcock, oder nicht? Nee, sie gehen Nein, erst später danach. zu Hitchcock. Okay. Das macht ja auch Sinn. Deswegen, das macht ja sogar Sinn. Ja. Ach so, stimmt, ja. sie flüchten jetzt gleich. Äh, sorry, sie flüchten vor dem Drachen. Der Drache hat, hat leuchtende Augen, glaube ich. Vermutlich. Ja. Und ähm, sie, sie kommen dann erst nicht raus, weil diese Tür irgendwie, sie schaffen es nicht, die wieder aufzumachen. Und dann schaffen sie es, glaube ich, doch. Und laufen weg. Hoch, hochdramatisch. Das ist wirklich ein Drache. Der Drache kommt genau auf uns zu. Gott, öffne die Felstür. Ich kann nicht. Der Drache kommt näher. Sieht durch den Kopf an. Und die Zunge. Er hat uns entdeckt, Bob. Die Tür. Der Drache kommt zu uns. Wir können uns fressen. Die Tür, Bob, die Tür. Hilfe, der Drache. Die Tür ist auf. Schnell raus. Genau, also ja, alle, alle sehen diesen ja. Drachen, sie sind sich eigentlich okay, ja. sie haben alle diesen Drachen gesehen, sie können alle gleich gut schauen und so und gehen dann zu Hitchcock und fragen, äh, wie macht man eigentlich einen Drachen im Film? Wie lässt man einen Drachen realistisch erscheinen, mhm. sodass ja. Leute glauben, dass es ein echter Drache ist? Was mhm. halt schon eine ziemliche äh, Transferleistung. Transferleistung ist, genau. Ja. Also, hey, ja. wir haben gerade einen Drachen gesehen. Wie könnte man das machen, dass ja. wir glauben, wir haben einen Drachen gesehen? Ja. Das, also das, ist aber, das, das ist ja schon ja. voll der Schritt. Das ist auch so ein bisschen untypisch, finde ich, weil es, es gibt es oft bei den drei Fragezeichen, dass sie irgendwas sehen, was irgendwie erstmal so übernatürlich wirkt. Und dann wird das aber noch so lange ausgespielt halt, dass, dass man denkt, könnte das echt sein und jemand hat Angst davor und so. Und jetzt Da wird gar nicht drüber diskutiert. Also es wird, es wird aber auch den, den Hörern nicht diese Transferleistung gesagt. Es wird nicht ja. gesagt, ah, wir haben einen Drachen gesehen, es gibt ja aber keine Drachen, wie ja. würde man das also machen, sondern sie gehen einfach zu Hitchcock. Nee, das, das finde ich halt nicht, sondern ich finde halt, ne, das, das fängt ganz am Anfang an. Ne? Bob sagt, ich habe so Drachen recherchiert und dann gibt es diese, diese, diesen kleinen Dialog, wo Bob ganz klar sagt, Drachen gibt es halt nicht. Ja. Dann wird zwischendurch immer wieder die Spur gelegt, das ist nicht die Geschichte über einen Drachen, das ist die Geschichte eines Kriminalfalls. Ja. Das heißt, das wird jetzt an dieser Stelle tatsächlich nicht mehr explizit gesagt, aber ja. das ist die logische Konsequenz aus allem, was passiert ist und ihrem Handeln. Naja, aber, ich würde ja. dir recht geben, aber sie haben halt einen Drachen gesehen. Also das... Ja. 
Nee, nee, nee. Sie, dieses, also, sie, sie, haben dieser, zweiten, sie haben zum zweiten Mal einen Drache gesehen und schon der erste war keiner. Und es schwebt schon die ganze Zeit mit, dass was auch ja. immer der Drache zu sein scheint, gar kein Drache ist. Ja, genau. Also das, Tim, was du meinst, das ist halt, was eigentlich hätte kommen können und was mhm. man auch so ein bisschen kennt, ist halt, dass, dass dieser Drache noch ein bisschen mehr aufgespielt wird und, und mhm. auch man als Hörer auch dann irgendwie denkt, hä, gibt's jetzt doch einen Drachen oder so? Und das, wäre und das passiert halt Fall, aber gar nicht. Genau, das, das wäre passiert auf jeden halt Fall nicht. das drei Fragezeichen typische wäre yeah. gewesen. Peter sagt, ich habe einen Drachen gesehen, ich bin raus, Leute, mir ist es, mir ist es zu heikel, es gibt anscheinend doch Drachen, ich, ich möchte mich damit nicht mehr äh, äh, befassen. Und Justus sagt, ja, wir haben einen Drachen gesehen, es stimmt, aber es kann doch eigentlich nicht sein. Und, und dann gibt es halt eine Diskussion darüber und so, aber das gibt es hier nicht. Es gibt nicht. Aber das kann, ja, das kann gut sein, dass es halt einfach im Hörspiel dann nicht, also das wird im Buch wahrscheinlich vielleicht, so sein. Ja, vielleicht ist es geschnitten oder sonst was, aber es gibt halt diese, diese Transferleistung, die normalerweise durch so eine Diskussion ähm, rational ja, gegen übernatürlich die, die hätte da jetzt für mich stattfinden müssen, weil sie mhm. immer stattfindet, aber hier findet sie halt nicht statt und alle sind sich irgendwie einig oder sind auf jeden Fall voll mit dabei. Ja, wir gucken uns mal an, wie man sowas machen würde. Das ist untypisch. Nee, aber, aber, aber genau, was ja nicht schlimm ist. Trotzdem. Nee, aber der, der Punkt halt, ist, ne, wenn du sagst, das ist ja. untypisch, dann, dann ist es ja genau die Argumentation vor dem Hintergrund, wie die anderen sind. Wenn man ja. sich jetzt wieder vorstellt, ich höre, ich höre das alles zum ersten Mal, ja. das ist das Ding, wie ich denke, diese Hörspiele sollten so sein, dann hast du also hier drei Kinder, die sich in eine Spannung herbeigeben, aber ganz, ganz, ganz weit hinten gibt es sozusagen dieses für die Hörer auch beruhigende Ding, es gibt es nicht. Ne? Und deswegen ja. muss man das an der Stelle gar nicht diskutieren, was auch einen anderen Vorteil hat, weil diese Diskussionen ja oftmals unfassbar gekünstelt und schräg und Ja, das sind. stimmt. Aber ja. ich finde, das fehlt dadurch halt so ein bisschen... Emotionalität halt, irgendwie so ein Spannungsmoment fehlt dadurch. Ich, so ja, bisschen. also was, ich gar nicht. was du sagst, genau, ja klar, es, es kommt halt auf die Charaktere an, aber ich finde auch für den Hörer, der Hörer muss halt dann diese Transferleistung machen, weil es wird, finde ich, nicht, nicht so richtig klar, warum gehen die jetzt zu Hitchcock, warum gucken die sich jetzt einen Drachenfilm an? Also, die Transferleistung musst du dann als Hörer halt bringen und die finde ich Finde ich schon hoch. Warum irgendwie. sie den Film angucken, das erklärt Hitchcock. Also sie gehen ja, ja. hin und fragen ihn. Also die, und dann sagt Hitchcock ja, also um euch das zu zeigen, zeige ich euch diesen Film. Ja. Der Film ist ja. auch von Carter. Von äh, L. Entschuldigung. Also von einem der anderen Zeitcharakteren. Und ich finde es tatsächlich interessanterweise nicht so nicht so weit hergeholt und ich glaube, das ist eine Unterschätzung nee. der Hörer, zu sagen, die können das an der Stelle gar nicht verstehen. Nee, das, also es ist jetzt nicht so, dass man das nicht checkt. Das würde ich auch nicht sagen. Weil, also wenn man wenn man sozusagen eine natürliche ja. Reaktion, also es gibt das eine Ding, die glauben wirklich, es gibt Drachen ja. und es gibt das andere Ding, die glauben das halt einfach nicht. Also egal, wie real es wirkt, der erste Impuls ist halt trotzdem, nee, das kann eigentlich nicht sein. Und was ist dann der nächste logische Schritt? Ja, eigentlich genau das. Du was, ja, jetzt, nee, was jetzt also aber halt dadurch passiert ist, dass, ähm, dass sie da hingehen, das alles machen und wenn du als Hörer, als kindlicher Hörer jetzt das nicht geschnallt hast, warum sie das überhaupt machen, mhm. dann kommt danach der kluge Justus, der es so eingefädelt hat und gesagt hat, so Kollegen, jetzt überlegen wir mal, wir haben jetzt diesen Film gesehen und wir mhm. haben jetzt diesen echten Drachen gesehen und da ach, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie es hat mich einfach gestört, dass durch diese Herangehensweise an die Situation ähm, Justus halt dann wieder in dieser Situation ist, den beiden anderen zu erklären, warum sie das alles überhaupt gerade gemacht haben 
Weil ja, verstehe. Ich glaube, es lohnt sich, es lohnt sich nebenbei Computer zu spielen, weil es mir überhaupt gar nicht aufgefallen ist. <lacht> ja, vielleicht. Ja. Ja, ist, ja. Nee. Aber also was, was ich, was ich ähm, gedacht habe die ganze Zeit ist, dass Justus das jetzt alles initiiert, ohne zu erklären, warum die das überhaupt machen und dann am Ende sagt, okay, warum habe ich euch das eigentlich überhaupt alles gezeigt, warum haben wir jetzt diesen Film geguckt und so, überlegt doch mal. Und ähm, das fand ich, fand ich irgendwie doof, weil hab, man hätte das halt meiner Meinung nach vorher besser klären können. Irgendwie. Äh, ich, hab, ich fand diese Szene nach dem Film total, total gut, weil sie da ihre Bewegung zusammengetragen haben. Sie haben ja. dann verglichen, also der Drache im Film fliegt ja. oder geht und hier, der ja. wirkt eher so gleitend. Was kann das bedeuten? Und was ich da spannend fand und auch wieder im Sinne eines Kinderhörspiels vielleicht sogar pädagogisch wertvoll, da wird halt, an der Stelle wird gezeigt, dass du dir Dinge, die dir Angst machen, beobachten kannst und ja. mit deinen Freunden analytisch auseinandernehmen, einfach ja. nur indem du guckst und dann darüber redest, was du gesehen hast. Ich fand das gut, ja. dass es das passiert ist, aber das hätte ja. man auch vorher schon machen können. Dazu muss man sich nicht so einen Film angucken, finde ich. Ja, aber, aber das ist ja irgendwie, nee, das ist schon, aber da, also diese, also an sich, diese ganze Filmszene ist ja super herzig, erstmal im, im CGI-Zeitalter ja. auch. Ja, ja, ja natürlich. Ist ganz hey, ehrlich. Jeff, 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 fällt dir auf, dass Tim voll der Hater ist? <lacht> Nein, und ähm, es sind ja aber, also es kommen ja noch mehr wichtige Informationen. Also erstmal ist ja, also, ähm, also erstmal, wobei die Information ist, glaube ich, nicht mal wichtig, ist der Film ja auch von dem Mr. Allen, was ja ihr Auftraggeber ist. Und dann wird auch über ähm, Mr. Shelby geredet. Ich weiß aber gar nicht warum. Ob er auch an diesem Film mitgearbeitet hat, aber also nee. Mr. Shelby ist ja der Spaßvogel und ist auch eigentlich halt so eine Art Erfinder, Ingenieur. Na, wegen des Vogels, fragen Sie nochmal. Ja, ah, ja. Hitchcock sagt ja, also der Film, da ist äh, der Allen dabei und dann fragen sie halt, ja. naja, aber der Shelby macht doch hier Dinge, hat ja auch was mit ja. dem zu tun. Genau, und dann gibt es noch die Information, äh, Mr. Shelby, der ist so ein gewitzer Spaßvogel, der hat einmal, der hat sogar, ähm, der hat früher bei der Stadt gearbeitet, aber er wurde gefeuert, weil er zu seinem Geburtstag <lacht> alle, alle Ampeln ausgeschaltet hat. Ja. Guter Spaß. Das, das was, was ich mich da gefragt habe, ist, wenn du, wenn du so drauf bist, wieso schaltest du denn alle Ampeln aus? Wieso machst du denn nicht grüne Welle für dich? Das ist doch viel sinnvoller. <lacht> und irgendwie in meiner Erinnerung von der Folge, die ich hatte, ging es dann am Ende im Klimax, so gab es sogar irgendeine, dachte ich irgendwie, das spielt eine Rolle, dass irgendwie sie diese Ampeln ausschalten können und so, aber das ist ja gar nicht so. Nee. Das wäre irgendwie, wäre das glaube ich clever gewesen. Vielleicht wenn das eine Rolle gespielt hätte. Jetzt bei so einer Verfolgungsjagd. Ja, oder irgendwie Teil des Plans, dass so, man irgendwie da so, dass man irgendwas dann da rauskommt. ausschalten kann. Das, ja. Ich fand das super so. So war das nicht. Nee, so war das nicht. Ja, genau. Und dann ähm, finden sie, dann kommen sie zum Schluss, dass, ist, dass dieser Drache wahrscheinlich irgendein so Kackgerät äh, sein muss. Dass er sich auf Rädern fortbewegt. Ja. Mhm. Weil er so ja. über den Boden gleitet und sie haben ja auch ja. die Radspuren gefunden. Mhm. Ja, ja. ja. Und ähm, dann gehen sie wieder in die Höhle. Dann gehen sie wieder in die Höhle. Zum, zum dritten Mal. Und das ich finde ich, ja. find ich, find ich übrigens gut, dass sie zum dritten Mal in die Höhle gehen, weil was diese Folge auch anders macht als andere Folgen ist, ähm, diesen Ort zu Spielt diese, diese Musik nach? <lacht> Höhle. Ähm, <lacht> diese, diese Höhle wird etabliert am Anfang und, wird, wird, und sie begeben sich immer wieder dahin, sodass ja. man als Hörer irgendwann das Gefühl hat, man kennt sich darin aus. Ja. Weil jetzt in der letzten Wand, dann sagen sie, äh, hier, was, was sagen sie, irgendwas mit der Bretterwand irgendwie. Ja, ähm, ja. 
Also man fühlt sich auf jeden Fall. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, komm hier durch die Bretterwand, sagt der eine. Ja, ja, ja. Wir und kennen man, das schon. Und wir kennen das schon, genau. Aber nicht auf, nicht auf so eine doofe, langweilige Art und Weise, sondern die Höhle kommt immer wieder vor und wird also ja. im Sinne der Geschichte erforscht. Ja. Gibt immer ja, mehr ihre Geheimnisse ja. preis. Und das finde ich gut. Finde ich Okay, okay. Ähm, und ich habe jetzt, und Mr. Carter läuft auch mit, noch mit dem Gewehr irgendwie rum, ich weiß nicht wo, in seinem Garten. Ach stimmt. Das steht hier auf jeden Fall. Echt? Ja. Ja. Sie, also Sie ich sehen ihn einfach mit dem Gewehr. Läuft er so er ist, Patrouille durch seinen Garten. Ja, ja, <lacht> Kurz Hose, Vielleicht sitzt also ich habe geschrieben, läuft mit Gewehr rum, vielleicht sitzt er auch auf, seinem, auf seiner Veranda, auf seinem Schaukelstuhl. Ja, ja, sie sehen Gewehr. auf jeden Fall, ja. ja. Super. Und ähm, sie finden auf jeden Fall diesen Drachen. Und jetzt, also wenn es noch nicht klar war, ist jetzt endgültig klar, dass es halt ein, ein, eine Maschine ist. Genauer gesagt, ein verkleidetes U-Boot. Mit Rädern. Mit Rädern. Ja. Ein Amphibienfahrzeug. Und, ähm... Dann finden sie auch die Hunde, um die es ja eigentlich ging. Ein also Schrank voller Hunde. Sie steigen, genau, sie steigen da ein, so Steigbügel, ja. klettern ja. an diesem Drachen hoch und steigen dann über so eine Luke am Rücken, stelle ich mir das vor, steigen die dann da ein ja. und sind dann in so einer Art Cockpit und merken, ja, na klar, das kann man alles fahren und so. Und ja. dann hören sie Hundewinseln, machen ja. so eine Klappe auf und da sind einfach, keine Ahnung, ein Dutzend Hunde ja. oder so. Sämtliche ein, Hunde waren so, über mehrere so, Tage in äh, diesem Drachen. Betäubt liegen die da rum. Und das, äh, das, ist, das ist der Anfang vom Ende. Also im Sinne von, hier wird ganz klar, warum das ein Kinderhörspiel ist, was, yeah. was am Ende noch deutlicher wird. Yeah. Weil yeah. natürlich wäre das unfassbar, also ist es in dem halt Kriminalfall ja, sagen, die halt abgestochen und genau, ins Meer geworfen. Richtig. Also, fertig. <lacht> Wozu haben die die Harpunen? So. Ja. Aber natürlich, das kannst du niemandem zumuten, deswegen gibt ja. es einen Schrank voller Hunde, die auch noch ganz süß winseln. Ja, ja. und die sind auch betäubt, ja. aber die, die geht es ganz gut. So. Genau. Und die scheißen alles voll. Wahrscheinlich, ja. Man möchte sich es nicht vorstellen. Wie da die Logistik dahinter ist. Ich meine, Vielleicht sind es auch nur drei Hunde oder so. Das hätten sie auch mal sagen können eigentlich. Nee, das war auf jeden Fall. Also das müssen schon mehrere sein, weil ja. das, ist, das war doch auch eine Schlagzeile. Oder was, nicht ja, Schlagzeile, ja. aber das war, das wusste Justus ja eine Meldung darüber, dass mehrere Hunde verschwinden und verschwinden. Ja. Ja, gut, das machst du ja nicht bei, bei drei Hunden oder bei zwei und dann verschwindet auch noch ja, der dritte von Mr. Allen. Ja. Also, das hätte man schon. Hm, ich weiß ja. nicht. Das müssen, also das sind schon. Vielleicht sind es ja teure Hunde. Hm. Ja. Ähm, und dann kommen aber wieder die Verbrecher und sie verstecken sich dann in diesem U-Boot, während die Verbrecher auch... Im Hundeschrank verstecken die sich. Was? Die drei Fragezeichen verstecken sich im Hundeschrank, Nein. weil die Verbrecher müssen ja mit dem, mit dem Drachen ja, ja. wohin fahren. Also im Cockpit können ja. sie sich ja nicht ja. verstecken. Sie gehen also zu den Hunden in den Schrank. Ja. Ich habe übrigens an der Stelle nochmal gedacht, okay, Bankraub. Und das wurde immer noch nicht gesagt, an der Stelle habe ich es nochmal ja, gedacht. Ja. ja, und fahren dann also genau. mit diesem Drachen in den Tunnel rein... Ja. ewig weit und halten dann irgendwann an. Und dann und fällt der Satz, wir sind genau unter der Bank. <lacht> und im Tresorraum. Genau unter der Bank. Ja. Ich habe den, äh, hab den Wachmann eingeschläfert. <lacht> der fängt jetzt erstmal ein paar Stunden. Wir haben Zeit, die Barren rauszuräumen. Was denn für Barren? Ja, was für Barren? Was könnte denn das für Barren sein? Die wiegen 30 Kilo. Peter, es geht um Goldbarren. Was? Das müssen ja Millionen sein, die die da rausholen. 
Das ist schon irgendwie goldig, das aber auch super. alles super langweilig. <lacht> <lacht> Nein, das, eine, ist doch, das ist doch dann ja. spannend. Und dann, genau, also die, die Verbrecher, also Mr. Shelby ist erstmal mit dabei, ist ganz wichtig. Der Spaßvogel ist ein Verbrecher. Ja. Und, Sie ähm, kennen ihn an der Stimme, haben Sie beim Anruf ja. nicht, aber da jetzt schon, also... Ja, aber beim Anruf kann das doch auch einer von seinen Gelfen gewesen das sein. Das war oder? aber nicht. Nein, das war doch. Ja, aber, nee, sie haben sich schon gefragt. Beim Anruf haben sie ja gesagt, also das klingt wie Shelby, also wie jemand, der so krass hustet, aber es ja. könnte auch sein, dass es jemand ist, der sich so verstellt, um so zu klingen. Okay. Also. Warte mal, ich, ver vergessen wir die ganze Zeit irgendwas? Das mit, da stimmt das mit dieser Stimme. Das, das wäre auch wichtig gewesen bei unserer unnötig langen Diskussion vorhin, weil das ist ja eigentlich das Indiz dafür, dass der Drache nicht echt ist. Ist doch dieses Krächzen, oder? Dadurch kommen sie doch auf Aber drauf. das Krächzen nee. ist doch nicht der Shelby, das Krächzen ist doch diese nervige Hupe, die der hat. Ja, das ja aber sie sagen, doch, sie sagen doch dann irgendwie in dem Film, der Drache klingt halt wie ein Drache und Ach unser so, ja. Drache klingt mega scheiße. Weil Shelby wahrscheinlich nicht das richtige äh, Drachenschreipunkt äh, MP3 hatte, um <lacht> es auf die Hupe raufzuspielen. <lacht> Sondern er hatte Nein. halt nur irgendwie komische... Weiß nicht, klingt, nee, das ist es klingt Stimme, ja, oder? Es klingt aber, doch... Was? Es klingt, ich finde, es klingt wie so ein. Es klingt schon wie so ein Filmeffekt von irgend sowas. Nicht von einem Drachen vielleicht, aber vielleicht von so einem, von so einem ja. Flugsaurier oder so. Also es hm, ist schon ja. irgendwie so. Aber das macht, das macht dann eigentlich keinen Sinn, weil vorher wird ja gesagt, es klingt wie ein Husten und das der Mensch hustet ja. Also. Ja, aber. Also wieso ist es dann später eine Hupe? Also diese Hupe, die der Drache, die den Drachen ja. halt schreien lässt, klingt für mich. Nicht wie ein Husten. Also die klingt schon ja, so ja, wie, genau. wie so ein alter Film-Soundeffekt aus Jason und die Argonauten. Das ist Aber so wie, sowas. so wie sie es etabliert haben, müsste es eigentlich so sein, dass der Drache einfach nur ein Mikrofon hat und Mr. Shelby selbst das Geräusch macht. Dann würde es ja Sinn machen. Ja, genau. Das, das weiß ich auch nicht so genau, warum, warum der Drache hustend klingt. Weil für mich klingt er halt nicht, wie, der, wie dass er hustet. Sondern er klingt halt, klar, der klingt, als ob er so einen hohen Drachenschrei hat. Ja. Naja. Ähm, genau, auf jeden Fall sind dann die Verbrecher sind dabei, dieses Gold irgendwie aus, ist da irgendwie, haben sie eigentlich ein Loch gebohrt oder so, auf jeden Fall. Ja, die ähm, holen das von unten so raus. Aus der holen sie das Gold raus und das ist eigentlich ganz cool, dann, weil dann ergreift Justus die Initiative und fährt einfach mit dem Drachen weg. Wirkt ihn aber noch ab. Er, er wirkt ihn zweimal ab ja. und er fährt auch nicht sozusagen weg, sondern dann er fährt tritt 20 er einfach, Meter. einfach nur aufs Gas und dann gegen irgendeine ja. Mauer. Durch, die, ja, ist durch die falsche Wand ja, brechen genau. sie durch, ja, genau, aber, zum Strand genau, er durch. Er fährt aber zurück auf jeden Ach Fall. Ach so, ah, sie haben es schon umgedreht, natürlich, sehr clever. Ja, ich glaube, der fährt doch einfach rückwärts. Ich weiß nicht, ob Oder er sich so. drehen kann. Ja, ja. naja, auf jeden Fall fährt, er, Ratter, fährt er dann Ratter, so stotternd Ratter. den ja. Tunnel lang und aber ist aber immer noch schneller als die Männer, die ja, hinterher das ist krass. Beziehungsweise die, ähm, die beiden Berufsverbrecher, die haben sich ja schon abgesetzt. Ja. Dann. Die, die rennen ja dann gar nicht mehr hinterher. Die wissen, die wissen schon, dass sie verkackt haben. Ja. Und, äh, das ist ganz schön lame, eigentlich. die haben gerade das ganze Gold und ihr komischer Kack Drache fährt einfach weg mit diesen Kids und sie geben sofort auf. Ja. Ja. Clever. Ja, weil das ist jetzt auch einfach, das ist jetzt einfach vorbei, ne? Genau. Also, das ist einfach das und, Ende. Dann. Und Shelby rennt dann hinterher, dann brechen sie durch diesen, durch die ja. falsche Mauer an den Strand, sind dann draußen. Auf einmal ja. sind oh, richtig viele Leute anscheinend da, die das sehen. Also nee, auf einmal nee, ist der nee, Strand nee, bevölkert. Sie, sie, nee, nee, sie brechen durch die Wand und ja. dann zeichnet sich ab, dass gleich sehr viele Leute kommen werden. Hm, sie sind okay. noch nicht da, das ist wichtig. Ja, ist ja wichtig. aber warum? Ja, okay. Also da nee, ist doch sie, niemand, nee, da wohnen drei Leute an diesem Strand. 
das, seltsame ist, das Seltsame ist in der Tat, dass, äh, dass der Drache ja die ganze Zeit unterwegs war und anscheinend niemand den gesehen hat. Aber jetzt, wenn sie durch die falsche Wand brechen, dann gibt es da einen so unfassbaren Rums, ja. dass dann das ganze Dorf zusammenläuft. Ja gut, der Drache war ja hinter... Was auch wieder keinen Sinn macht, weil der ganze Fall fängt ja damit an, dass Mr. Ellen sagt, er hat diesen Drachen gesehen. Ja. ja, okay, vielleicht wurde der Drache reingebracht hinter die falsche Wand. Ja. Aber trotzdem. Ja, ja stimmt, es, es sind ja auch die Spuren im Sand. Ja, ja. ja gut, das, dieses U-Boot, das wurde da mal reingefahren vermutlich. Das macht schon Sinn. Ja, ja, klar, aber dann ist ja der Drache zum ersten Mal im Tageslicht. Es macht schon Sinn, dass dann, vielleicht sind ja auch Leute, die am Strand einfach baden und so in der Ferne. Das sind ja Sommerferien. Ja. Ja. Genau, Finde und dann ähm, kommt Mr. Ja, Shelby erzählt, mit einer Flinte. Erzählt, erzählt. Mr. Shelby kommt mit einer Flinte. Und dann ich mhm. so, oh, jetzt wird es aber nochmal haarig. Ja. Und dann, das war, also wie, wie gesagt, ich finde es in dieser kindlichen Erzählstruktur finde ich es dann auch wieder okay. Ja. Aber es ja. ist natürlich komisch, dass Justus sagt, ach, der schießt nicht auf uns. Ähm, ja. Aber andererseits war es dann irgendwie auch mein Gefühl und dann schießt er tatsächlich nicht, sondern äh, sagt, ach Mist oder so ähnlich und dann und das finde ich halt das finde ich halt auch sozusagen auch so eine kindliche Art und Weise total ja. süß dann sagen die drei Fragezeichen naja wir halten sie eigentlich auch nicht für so einen richtigen Bösewicht sondern ja. eigentlich für so einen verrückten Bastler der mal wieder über die Stränge geschlagen ist und wenn sie das Gold jetzt zurückräumen dann zeigen wir sie nicht an Ach, ihr verdammten Bengel. Ich kann mir nicht vorstellen, Mr. Shelby, dass Sie wirklich ein Krimineller sind. Wahrscheinlich hat sie mal wieder die technische Spielerei gereizt. Das kann man wohl sagen. Wir geben Ihnen eine Chance, Mr. Shelby. Wenn Sie das Gold in den Tresorraum zurückbringen, zeigen wir Sie nicht an. Und natürlich müssen Sie die Hunde freilassen. Warum wollt ihr das für mich tun? Weil ich glaube, dass Sie im Grunde genommen ein Spaßvogel sind, der mal wieder übers Ziel hinausgeschossen ist. Beeilen Sie sich. Wenn die Leute erst hier sind, ist es zu spät für Sie. Ich bin einverstanden. Und vielen Dank. Ja, aber es ist ja wirklich, es ist ja sogar so, wirklich so ein bisschen so, weil der hat ja auch gar kein Motiv, außer ja, ja, genau. dass es wahrscheinlich ihm Spaß gemacht hat, ja, ja. die Bank auszubauen. Er hat tatsächlich er hat kein Motiv, außer sich das <lacht> ja. auszudenken und einen mechanischen Drachen zu bauen. Wie geil ist <lacht> ja. das denn? Aber obwohl er eins hätte, ne? Also er könnte sich, weil ja. er von der Stadt gefeuert worden. Ich dachte, ja, ja, klar. So nee, er könnte sich natürlich mit dem Gold zur Ruhe setzen und so. Ist genau. ja aber der hat wahrscheinlich eh schon Geld in seinem Haus da. Ja. Und er ist, ist wahrscheinlich schon ein Ruhestand. Und sie sagen ja auch noch, meine, also eigentlich ist diese Drachenidee total unfassbar unpraktisch. Wurde ja. nur gemacht, weil es halt geil ist. Ja, ja. Ja, und, dann ja, und es fällt auch, glaube ich, es fällt fünfmal noch das Wort Spaßvogel in dieser ja. Szene. Ja, es muss wirklich, es muss wirklich home gehämmert werden, dass ja. er wirklich nicht gefährlicher ist, Typ ist. Ja, dass es okay ist, den Verbrecher jetzt laufen zu lassen. Nee, weil der, ja, ist, nee, 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 das, ja. nee, 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 man lässt, das ist, das ist glaube ich sozusagen, ne, in dieser kindlichen Hörspielperspektive, der Typ ist kein Verbrecher. Der Typ ja. ist ein bisschen irre. Die anderen beiden, die anderen beiden, die sind wirkliche Verbrecher. Ja. Und ja. die suchen aber das Weite. Und auch diese, hier, hier sozusagen diese schöne Weltnachricht, es reicht, wenn du das Böse erkennst, dann ergreift ja. es die Flucht. Die Sache ist ja aber, die, die echten Bösewichte, die geflohen sind, ja. das sind nicht die, die das initiiert haben. Die haben nicht gesagt, ja. hey, ähm, hey Shelby, du bist doch so ein Bastler, wir haben da so einen Plan, bau uns ja. ein U-Boot, bau uns ein ja. Drachen-U-Boot. Nein, so war das nicht. <lacht> Shelby hat gesagt, ich will diese Bank ausrauben mit der Drachenboot bauen. Ich heuer die an, weil ja. die Muskelkraft haben, um mir diesen Tresor aufzuknacken ja. und, und weil die, sich, die Tunnel und weil, zu graben. Und weil sie sich trauen, mit Harpunen auf Kinder zu zielen. Ja. Genau, weil die, die halt die Drecksarbeit machen können, die er sich nicht traut. Aber, ja. Also, er ist schon, er ist schon mehr Verbrecher, als man ihm zugestehen will. 
Ja. Und nicht einfach so, ach ja, da gibt es einen Auftrag, so ein U-Boot und einen Drachen zu bauen, so war es nicht. Er ist der komplette Initiator von diesem Ding. Oh Mann, das wäre eigentlich der allergeilste drei Fragezeichen Fanservice, wenn äh, Mr. Shelby einfach irgendwann wieder vorkommen würde und es sich recht, dass sie ihn haben laufen lassen. In Folge 127 hm. gibt es dann zusammen mit Eugenie. Gibt es dann irgendwie so eine Contraption, plötzlich so eine Roboter, und sie sagen, das, das, das kann nur, das nur, kann einer, nur einer gewesen sein. <lacht> Es gibt nur einen, der dieses, diese, diese Spaßvogelmaschine bauen kann. Ja. <lacht> äh, wer weiß, vielleicht ja. gibt es die Folge. Ja, ich hoffe es. Ja, es ist auf jeden Fall auch vorbei dann. Ja. Also das ist das Ende. Na, dann wird noch in zwei Sätzen gesagt, äh, die Verbrecher sind untergetaucht. Ja. ja. Und der hat das wirklich wieder zurückgeräumt. Ja. Und sie ist halt rätselt über diesen perfekten Bankraub, wo aber nichts weggekommen ist. Ja, genau. Ja. Das ist wirklich seltsam. Das Warum haben die da keine Barren mitgehen lassen? Das ist eigentlich das Ding, ne? Die drei Fragezeichen rufen zwar nicht die Polizei, aber die Polizei kommt ja trotzdem innerhalb der Logik der Story. Und eigentlich müssen sie Mr. Shelby trotzdem auf die Schliche kommen mit diesem ganzen Tunnel und dem Drachen und so. Wieso, der ist ja weg. Da steht halt ein U-Boot rum. Ja, aber also Polizisten ja. sind ja auch keine Idioten. Das lässt sich, glaube ich, schon irgendwie rausfinden dann wer das war, wenn ja. da dann die richtigen Detektive kommen. Und wenn dann wenn dann die richtigen Verbrecher auch gefasst werden, werden die bestimmt ja. auch sagen, ja, also, da gab es aber noch einen dritten. Es ist ja nicht das perfekte Verbrechen, es ist ja nicht so, dass du einfach untertauchst. Ja, aber kannst, es ist ein ne? Kinderhörspiel und das ja. ist doch das, das Beruhigende. Ja, ist, man das darf ist das doch weiterdenken. Achso, ganz kurz. <lacht> ja, ähm, diese Hunde sind natürlich ähm, entführt worden, weil sie zu laut ja. sind. Also die, halt, die, die erkennen halt diesen ich, auch, ich, ich hatte sofort so ein ja. elaboriertes Ding, dass ich dachte, ja, sie haben irgendwas gedeichselt. In der Bank gibt es auch jemanden und der schnallt die Goldbarren an den Hund und der gibt <lacht> so eine enge Röhre in das U-Boot. Das, das wäre super So eine Art Rohrpost-Hundesystem. Wenn, wenn die Hunde so als Maulesel für die ja. Goldbarren ja. irgendwie herhalten nee, müssen. Die Hunde sind einfach halt Wachhunde ja. gewesen und das ja. war zu laut. Aber sie konnten sie halt nicht umbringen. Oder sie konnten sie auch nicht irgendwo anders einsperren, halt in irgendeiner Hütte, ja. sondern sie mussten in dem U-Boot sein. Aber dass sie sich nicht umgebracht haben, zeigt ja auch, dass es keine ernsthaften Verbrecher gewesen ja. sein können. Ja, das ist auf jeden Fall nett. Nur böse Menschen. Aber, aber auch schlecht geplant, weil wenn die vorgehabt hätten, die Hunde äh, laufen zu lassen, dann hätten die das doch jetzt vor dem Bankraub machen müssen. Also okay. dann hätte man die doch, man hätte die doch weil jetzt so müde, wie sie sind, hätte man die in so ein Gebüsch gelegt irgendwie, weil wenn du die Goldbarren dann hast, dann muss alles richtig schnell gehen. Dann, nee, dann hast du nicht noch die Zeit, irgendwie einen Schrank voller Hunde irgendwie zu entsorgen. Nee, ja, nee, vielleicht nee, hätten nee, sie sie nee, doch nicht laufen lassen. Nee, eigentlich noch anders. Du lässt die Hunde aufwachen, also setzt die Betäubungsmittel ab und lässt ja. sie dann in der Mitte der Stadt frei und die ganze Stadt so, oh Gott, alle Hunde sind wieder da, ja. oh, wir fangen die Hunde und währenddessen kommst du die Bank aus. Ja, ja. Oder du nutzt deine Technik, mit der du es schaffen kannst, äh, Ampelsysteme zu hacken und so, die etabliert wurde. Aber was nicht passiert, was in meiner Erinnerung anscheinend passiert je, ist. Jede, jede Erfindung wird nur einmal benutzt. <lacht> du, hast, du hast dir die, das bessere Ende ausgedacht ja. und gespeichert. Ich dachte echt irgendwie im Kopf, dass dann dieser Drache da durch die Stadt fährt. <lacht> okay. Naja. Aber es fährt, der fährt nur diese 20 Meter in dem Tunnel immer hin und her. Hm. In dieser Höhle. 
Ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, wie dieser Drache aussieht. Also weil, wenn das so, ja. so wenn das so ein U-Boot ist, was auch irgendwie funktioniert, dann kann das ja nicht yeah. so ein Drache sein mit irgendwie so einem langen Schlangenhals vorne dran, so Nessie-mäßig. Der passt ja auch dann gar nicht in den Tunnel rein. Nee, das ist einfach wie Also ist, mehr so ein, ist das mehr so ein Maulwurf geformter Drachen? Nee, ich hatte schon ja. Oder, ist das, oder nee, ist das ein U-Boot auf Rädern, nee, was, sie, das sie, sie angemalt haben das, wie ein Drachen? Sie reden ja noch über das Periskop. Ich dachte, der Drachenkopf ah. ist das Periskop. Ja. Also das ist, ich würde es so gerne mal sehen, weil ist, ja. ich stelle es mir gerade mega Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte malt den Drachen. Ja, das, ja, das wünsche ich mir. Hört, hört die Vor Folge, auf, malt den ja. Drachen. Auf dem, auf dem Cover ist ja einfach so ein richtiger Drache. Ja. Mhm. Der unheimliche Drache. Ja, das muss schon ziemlich erbärmlich sein. Das ist einfach wie so ein Karnevalswagen, glaube ich. Sieht ja. Das, aus. <lacht> das, ist, das ist wie diese... Wie diese Drachen auf den chinesischen Volksfesten. Warum? Jetzt haben sie einfach über so ein U-Boot drüber gestülpt. Warum ist das U-Boot überhaupt als Drache verkleidet? Das ist halt auch die Frage. <lacht> weil, eigentlich, weil Shelby ein Spaßvogel ist. Ja, das ist doch Das habe ich ja wirklich die, die ganze Zeit auch gefragt, so, wenn du unauffällig sein willst, warum, warum dann so auffällig? Ja, Boah. man hätte es einfach irgendwie in Camouflagefarben anmalen können und fertig. Sie Aber, hätten einfach oh. mit dem Jeep da reinfahren können und oder mit der, Nein, mit dem die müssen ja mit dem U-Boot zu dem. Also, ah, dass, es so Amph dass es so ein Amphibienfahrzeug ist, macht ja, voll Sinn. Ja, ja, weil ja. Sie, sie können dann direkt nonstop von der Bank aufs Schiff kommen. Und das kannst ja, du halt mit einem Jeep nicht. Flüchten sofort, damit genau. dann aufs Boot. Ja. Das macht schon Sinn, aber dass das halt ein Drache sein muss in dem Moment, das ist vollkommen egal. Ja, ja außer halt. Du machst diese Folge wie eine richtige, wie, oder was ist wie eine richtige? Du machst diese Folge so, wie man es gedacht hätte und spielst dieses Drachending auf und Anwohner haben auch mit diesen Drachen gesehen und es kommen immer so gruselige Geräusche. Ja, aber jetzt Dann, überleg mal, das wäre kein Drache gewesen, sondern ja. einfach so eine Art U-Boot auf Rädern, ja. was vielleicht so ein bisschen aussieht wie ein, wie ein Jeep, wie so ein Amphibienfahrzeug halt. Ja. Was, ja. hätte es dann Fall gegeben? Nein. Die drei Fragezeichen wären niemals gerufen worden. <lacht> doch, 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 sind aufgrund von Geräuschen gerufen worden, nicht von Sichtung. Doch, der hat doch den ja, Drache doch, gesehen. Den auch gesehen. Und wenn ja. er einfach gesehen hätte, ja. ah ja, da ist so ein Amphibienfahrzeug das aus dem Wasser gekommen und ist am Strand lang gefahren, das, das hätte der ja. doch wieder vergessen. Nee, 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 nee. Das ist, das, da, Aber bei einem Drachen. Er hätte es im Dämmerlicht trotzdem mal dran sehen können. Ja, ich, <lacht> ja, ich, ich sage euch, das, aber das Ganze ist halt wirklich einfach eine elaborierte, oh. ein, ein sehr elaborierter Plan, um die drei Fragezeichen und Sommerferien zu beschäftigen. Ich glaube, Inklusive der wollte gefasst werden. Nein, 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 nein. nein. Hitchcock hat Shelby gesagt, Shelby, Kollege, bau doch mal so ein Drachen-U-Boot, ja. versuch doch mal einen Bankraub zu planen. Ich habe da diese drei unfassbar aufgeweckten Kinder, die ja. wir müssen die im Sommer irgendwie beschäftigen. Ja, so war das wahrscheinlich. Das, aber das Ding ist, das deswegen ist haben die den auch laufen lassen. Ja. Das ist eigentlich ein klassischer Markus-Witz, aber in der Folge, wie sie ist, könnte es halt wirklich so sein. <lacht> also Genau, jetzt müsste man ab, im Abspann siehst du dann noch, die, die Credits laufen gerade und dann ja. siehst du, Siehst du, wie nee, die, wie die ähm, Barren wieder zurückgeräumt werden? Und dann kommt Hitchcock in den Tresorraum, macht so einen Handshake mit ihm und sagt, so, das hat ja alles super geklappt. Ja, aber auch dieser, also das ist ja, gibt ja nicht mal ein Indiz dafür, dass es richtige Barren und eine richtige Richtig. Bank war. Nee, wollte das ich gerade sagen. Setup sein. Re wollte ich gerade sagen. Ne? Die und drei Fragezeichen sind niemals ja. in irgendeiner Bank gewesen. Die waren Dazu nur, passt, haben ja. niemals Barren gesehen. Na, Dazu ja, passt stimmt, auch, sie hatten nur Audio. Es war einfach, es war ein Hörspiel für die drei Fragezeichen. <lacht> Dazu. Dazu passt auch, dass, ähm, dass diese Hunde einfach da 
entführt. Vielleicht, also die Hunde kennen einfach diese Leute, die sind halt auf dem U-Boot einfach gewesen, die Hunde. Die, sind, die waren freiwillig da. Ja, das sind halt die Hunde von den Leuten einfach. Also so die, 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 die Leute wollten in die Sommerferien fahren, haben, keine haben, Hunde ja. haben die Hunde abgegeben ja. und dann haben, haben sich sozusagen die Hundesitter gedacht, oh boah, das wird langweilig. Und Hitchcock so, kein Problem, wir basteln jetzt was sehr Elaboriertes, aber beschäftigen damit auch noch drei Kinder. Wir beschäftigen drei Kinder und zwölf Hunde. Ja. Perfekt. Und brauchen dazu nur drei Menschen. Es ist der und Perfekt. ein Drachen-U-Boot. Ja. Und einen senilen Spaßvogel. Und eine angelegte Treppe. Ja. ja, es war schon alles sehr schön. Ja, ja also ich sage, ein gutes Fünf-Freunde-Hörspiel. Ja. Genau. Sogar mit Hunden. Ich, ich, ich weiß nicht, was bei den fünf Freunden passiert. Ja, die essen ich glaub, sowas, und sowas es gibt Schmuggler. Es ist, äh, es ist ähnlich. Okay. Also ich finde, ja. wenn das die einzige drei Fragezeichenfolge wäre, die ich jemals gehört hätte, hätte ich mir vorstellen können, dass daraus eine Serie resultiert, <lacht> die man irgendwie als brauchbares Kinderhörspiel an den Start bringen könnte. Aber leider. Ja. Also ich stimme, dir, ich stimme dir bei allem zu, Markus, aber es ist halt nicht was wir wollen. <lacht> das, das, ist mir, das ist mir also nochmal mit Erschrecken klar geworden. Ja, das, wir das, wollen das, keine. Das, ihr seid diese Leute, die sich mit so einem, mit so einem, mit so einem kleinen Teppichmesser die ganze Zeit so ins Bein hacken. Und ich so, wenn ihr diese Creme nehmt und euch so drüber streicht, das unfassbar angenehmes Gefühl, nein, nein, nein. Ja. Na gut. Tja, so ist das. Aber, Aber wie würdet ihr die Folge denn jetzt bewerten auf eurem... Äh, jeweils ausgedachten Skalen. Skalen. Das ist schwierig, weil, also ich habe ja das ähm, ABC-System ja. und also ich stimme jetzt zu dir, die Folge ist handwerklich, das ist alles gut, gerade dafür, dass es so eine uralte, eine der ersten ist und das macht auch alles Sinn in der Tonalität, wie sie ist, mhm. aber als Drei-Fragezeichen-Folge ist sie einfach, also da ist doch nichts, da ist nichts Offensive dran, irgendwie, da sind keine Plotlöcher, <lacht> aber aber es ist halt einfach super langweilig. Es gibt keinerlei Plotlöcher, wenn man davon ausgeht, dass es so war, wie wir es gerade gesagt haben. Ja. Dann gibt es keine Plotlöcher. Naja, naja, wenn du sagst, es ist so eine Suspension of Disbelief Kinderwelt, gibt es auch keine Plotlöcher. Ja, Dann hat ja, er auch alles okay. eine Erklärung. Ja. Es ist halt. Ja. ja, gut. Ich weiß, ich glaube, das ist außer, außer der Wertung. <lacht> okay. Außerhalb der Wertung? Ich, ich bin, ich, ich finde sie besser als gedacht. Also okay. besser, nicht besser als gedacht, besser als erinnert. Besser besser als ich okay. muss sagen, besser ich glaub, als ich erinnert. Die, aber ich, ich finde es immer noch sehr ja. albern. Definitiv. Ich, ich finde die Folge jetzt am besten, wo wir drüber geredet haben. Äh, ja. Da fand ich sie am besten. <lacht> also in der zweiten Erinnerung. Äh, ja. ja. Aber ja, ich finde, wie gesagt, auch wenn wir jetzt drüber reden, und als ich sie, ich habe sie halt heute Morgen noch gehört, finde sie besser, als ich sie erinnert hatte als Kind. Aber halt als Kind war es nicht das, was ich wollte. Weil als Kind war das so, ja, das ist, das ist alles Quatsch gewesen. Und es gibt dieses unglaublich alberne Drachen-U-Boot, was ich mir ja. halt als Kind schon so schrottig vorgestellt habe. Wie kann ja. man denn, wie kann man denn irgendwas, was auf Rädern fährt, für einen echten Drachen halten? Also das, das habe ich als Kind schon nicht gekauft. Und jetzt, ähm, jetzt ist es halt so, ja, das ist immer noch eine richtig dumme Konklusio, aber es ist auch lustig. Hm. Und ja. des, deswegen verzeihe ich das der Folge, dass es das okay. so unglaublich albern ist. Ja. Ja. Also ich war heute positiv überrascht über diese Folge. Ich weiß nicht, es gibt auch, ich, ich glaube... Und Markus ist ja eh, Markus ist ja Fan. Markus hätte gesagt, so sollen die ja. drei Fragezeichen sein. Ich ver, Eine ich vergebe perfekte ein, drei Fragezeichen. Ich, ich vergebe ein KP für kindliches Potenzial. Okay. Ich sag auch, die, 
die voll, aber was auch irgendwie, ich glaube, was so ein gutes Hörspiel haben muss, gerade auch so ein Kinderhörspiel ist, du musst es 20 Mal hören können und dich immer wieder freuen auf gewisse Stellen und diese, diese Folge hat wenig Highlights, finde ich, sie gehen immer nur in diese Höhle. Und es ist nicht so, dass du denkst, oh, jetzt kommt die Szene, wo sie mit dem verrückten Zigeuner reden. Oder ja. jetzt kommt die Szene, wo jemand äh, Messer nach ihnen wirft oder so. Ja. Ja, ja, klar. Also so, so albern die auch ist, sie hat nicht so viel Meme-Potenzial, dass man sie jetzt wirklich nochmal hören könnte. Wie zum Beispiel der sprechende Totenkopf. Ja. <lacht> Den ich seitdem jeden Tag höre. <lacht> Okay. Apropos, ich bin gerade schon dabei zu schauen, was wir als nächstes, also in einem halben Jahr. Ja. Yeah. Ähm, in einem halben hören. Jahr sportlich. Das, oh, ich sehe gerade. diesen Rhythmus einhalten können. Ich sehe gerade auf Tumblr, dass teilweise alte Folgen offline sind. Oder was bedeutet das? Oh, das macht eigentlich keinen Sinn. Vielleicht müsste man dann nochmal auf dem Server nachschauen. Oder lädt es Jetzt frage ich, muss ich wieder fragen, wie wir da muss. Mal zwei? Nee, mal drei? Nee, mal letzte Folgenummer? War es nicht 16 mal die Folge, die wir davor gehört haben? <lacht> I don't know. Was, das ja. ist jetzt Folge, 0, Folge 7. Und ähm, 7 mal 16. Müssen wir, müssen wir nicht einfach 16 auf die letzte aufaddieren? Ja, genau. Das ist eigentlich einfacher. Ja, so lernt man mal rechnen. <lacht> Und die letzte war ähm, der rote Rächer. Was mir übrigens aufgefallen in den Blogposts steht nirgendwo die Nummer ja, ja. der drei Fragezeichen folgende. Ich auch vielleicht wäre das ganz praktisch. Stimmt. Aber seid ihr, bist, bist, bist du gerade auf dem Tumblr? Ja. Wenn du weiter runter scrollst, sind so die schwarze Katze und so, ist da bei dir auch ein rotes X? Schwarze Katze, rote Nee. Also die kannst du hören. Kann ich theoretisch hören? jetzt. Also ich habe das jetzt ausgeschaltet, dass mein Computer keine Geräusche macht, ja. aber es gibt keine Fehlermeldung. Okay. okay, weil bei mir geht es irgendwie nicht, aber das dann wird es schon gibt gehen. Es auch einen Download-Link. Also nach meinem, ja. nach meinem Algorithmus im Kopf müsste das eigentlich dann äh, Folge 112 sein. Ja, habe ich auch. Und ich habe es auf Folge das 112. Ist ja, das ist ja krass. Das ist ähm, die Schlucht der Dämonen. Also ab hier bin ich auch komplett raus. Ne? Also alles über 100 habe ich vielleicht mal <lacht> irgendwie so bei einem 24-Stunden-Comic gehört. Ja. Wie Skateboard-Fieber. <lacht> aber, aber dann war es das auch. Unknown Territories. Das ist eigentlich eine ganz ja. Also um die Also so nach der 100, so die frühen 100, die sind eigentlich ziemlich cool, finde hm. ich. Da ist, das ist doch auch sowas wie Labyrinth der Götter und ähm, der Mann ohne Kopf, der kopflose DJ, oder? Der kopflose DJ ist auch klasse, stimmt. Das ist ist das ja, Hexenhandy auch, auch in der... Ich glaube, das ist ein bisschen früher. Ja. Aber das ist schon so die Ära. Ja, auf okay, jeden Fall Schlucht die, der Dämonen. Die Schlucht der Dämonen. Gehört habe ich das schon, aber naja, mal gucken. Den, den, den Titel oder die Folge? Den Titel habe ich schon mal gehört. Also es kann sein, dass ich sie mal gehört habe. Ich bin mir nicht... Es gibt auch ungefähr 20.000 Folgen, wo irgendwelche Schluchten und Wüsten... Ja, und Mittagscanyons. Und Ranches. Naja, es ist halt... Das ist ja dann auch so Death Valley und so. Es ist alles nicht fern. Der wilde mm -hmm. Westen. Haben wir die drei gefährlichen Fächer eigentlich? Die drei, was? Nee? Die gefährlichen Fässer, 48, haben wir die schon gehabt? Ja. Okay, dann kann ich die mal löschen. Das ist die Indianerfolge. Ah. Ja, wo sie in diesem Tal abstürzen. <lacht> diesem unglaublich realistisch äh, vertonten Flugzeugabsturz. Stimmt. Okay. 
Schade, die Folge Blöd. vor. Die, eine, die Folge, eine Folge vor Schlucht der Dämonen ist ziemlich cool. Ja, ist die besser? Wollen wir die lieber hören? Ich meine, mhm. wer soll uns davon abhalten? Ja, aber vielleicht ist Schlucht der Dämonen noch besser. Ich weiß es ja nicht. Hm. Naja. Wir können es uns ja auch spontan entscheiden in sechs Monaten. Ja. Nein, wir hören ja nur zwölf. Okay. Ja, bin ich. Vielleicht ist die alles seine Ordnung haben. Oh, und Folge 100. Ja. Das ist ein deutscher Podcast. Folge, Folge 113 ist auch großartig. Das ist das Auge des Drachen. Ist das nicht, ist das nicht TKKG? <lacht> ähm, du meinst äh, das Schwert Drachenauge. Ja. Das ist die einzige Teil TKKG-Folge, die ich auf Kassette habe. Äh, Ach, vielleicht, vielleicht sollten wir, bevor das jetzt hier in uns ins Unendliche mehr andert, uns verabschieden? Hm, weiß ich nicht, weil weiß die Folge war schon zu langweilig. Weiß <lacht> ich nicht. Machen wir einfach noch eine halbe Stunde Labercast hinten dran. <lacht> nee, ist schon okay. Na gut. Bringen wir es zu Ende. Tja, ihr habt es gehört, Leute. Es ist leider vorbei. Er hat an der Uhr gedreht. Es <lacht> <lacht> ist also wirklich die Zeit verflogen. Verflog, ja, wie Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir ausnahmsweise mal ja. vor 12 Uhr aufgenommen haben. Das stimmt, es ist eine komplett andere Situation alles ja, ne? gerade. Aber auch ist das Gefühl, besser oder schlechter? Schreibt es uns in die Kommentare. Genau. Sind ich wir Morgenmenschen oder sind wir lieber Abendpodcaster? Ich habe das Gefühl, wir haben mehr über die Mieterebene geredet und weniger ja. gegiggelt. Es gab auch an der Folge ja nicht so richtig, also die hatte sehr wenig Fleisch, über die wir reden konnten. <lacht> <lacht> also wenn, wenn nicht die Mieterebene, was dann? Was blieb ja. uns? Ja. Wir hatten ja, ja. nichts. Und, und jetzt, oh, jetzt, jetzt, jetzt mache ich, jetzt, jetzt kommt zwei. Das, was du gesagt hast und auch Mieterebene, das ist ja dann sogar auf einer Metaebene die Metaebene unserer Diskussion, weil unsere Diskussion selbst hatte deswegen ja auch wenig Fleisch irgendwo wegen auch der Folge würde ich, würde ich nicht so sehen ja nein oh nein Quatsch ähm, ich habe den Bogen falsch gezogen nein halt jetzt fällt es mir ein ähm, die Sache ist, wir haben die ganze Zeit über geredet, von der Tonalität ist es keine typische drei fragezeichen folge und ist es das, was die Hörer wollen? Und ich frage mich jetzt, ist diese Schrottcast-Folge das wollte ich nämlich sagen, in ihrer Sachlichkeit. Aber ist das, und, aber ist das dann gleichzeitig sagen, auch unsere beste Schrottcast-Folge aller Zeiten? <lacht> oder die schlechteste? Es ist, oder die es schlechteste. ist vermutlich die beste und die unbeliebteste <lacht> und die langweiligste. <lacht> genau es, wie die Folge selbst. Es ist auf jeden Fall in den Top 15 Schrottcast-Folgen. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> es ist sogar, es ist die beste des Jahres sogar, glaube ich. Ja. Könnte man <lacht> vielleicht auch. Vielleicht bleibt es auch die beste des Jahres. <lacht> Wer weiß. Ja. Wer weiß. Naja, Leute, wir sehen uns 2020 wieder, yes. wenn es wieder heißt Schrottcast Titus Jonas. Hä? Die Folge ist doch 2020 erst hochgeladen. <lacht> Eben, das war ein Metagag. Und jetzt alle lachen und ausfaden. <lacht>